0: Efendim herkese selamlar. 186. Cuma raporuyla karşınızdayız. Yılın sondan bir önceki Sondan cumara. bir önceki.
1: 2024 Önümüzdeki hafta ayın sonu 31 ve, ve yılbaşı evet. gecesi. Bu yıl Bir yılı da bitirdik yani öyle aynen, mi? Aynen. İyisiyle kötüsüyle tatlısıyla. Geride ge- ge- ge- bıraktığımız haftanın en önemli olayı
0: ne? Ee, yani teknoloji dışında aslında direkt şeyi diyebiliriz tabii ki bu işte e, varyant konular ama hayır önümüzdeki haftanın
1: gebeze haftanın en önemli olayı e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ha, şey, sonrası şey dolar Dolevin, sadece Türkiye dünyadaki en önemli olaylardan bir tanesi bu. Dolev'in bir anda 5 ile 6'ya düştü? düşüyor. 18 mi 18'den abi? 10'a kadar düştü yani. 18'den 11 şu an 11.6'da bakalım en yukarıda ne gövünüyor şurada. 18, 10 ve 18, 19 lira filan görmüş. Şu anda 11 ve 12'de, yani lira altıda, 12 desi. 6 altı lira. nereden bakıyorsun? Yüzde 30, yüzde 40 filan civarında bir şey düşmesi, bu muazzam bir olay tabii ki. Yani hani dünyanın herhangi bir yerinde e, böyle bir şey şahit olmak mümkün değil. Biz kripto pay camiasında shitcoin'lerde koin böyle vakitle ve evet. yani böyle bir anda yükseliyorlar, bir anda düşüyorlar. Türk Lirası'nın bu da benzer bir hareket yapmış olması hareketin kendi mantığı açısından tabii ki üzücü. Ama kurun hani o anlamsız 18 livelerden, 17 livelerden tekrar 11 livelere falan düşmüş olması herkesi biraz olsun şey yapıyor, ne derler, rahatlatıyor. Herhalde geçen haftaya nazaren biraz daha şeyizdir, mutluyuzdur halk olarak. Yani. Burada önemli olan şey. Daha az fakiriz haklısın. Fakirliğimiz devam ediyor. Yani yine on, Önemli on olan şey şu bence. Önümüzdeki hafta cebimizdeki yüz divayla aldığımızdan bu hafta cebimizdeki yüz divayla daha fazla şey alabiliyor muyuz? Önemli olun o. Mesela kur düşmeye başladıktan sonra biz otomobil şirketlerinden şey gördük, fiyat indirimleri yapıldığını evet. gördük. Ama orada garip bir durum var. Fiyat indirimi yapıyorlar da otomobil yok meydanda. Sadece fiyat, ee, değişiyor. fiyat değişiyor. Aynen öyle yani bu... Bayi bilmem ne filan dedikleri ve sistem devam ediyor anladığımız kadarıyla. Bir de stokçuluk
0: da vardı. Bir şey de bakanlığında. Yani. Hatta ee, daha yeni gördüm. Hatta ofiste de konuşmuştuk. E, Senle de konuşmuşuzdur abi. Bu AVM'nin eksi dördüncü katında böyle 14-15 tane plakasız araç oraya dizilmişti. Öyle mi? E, tabii şey mi hani. Adam zaten orayı araçları için parkeri kullanıyordu da şimdi dikkat çektiği için tam sokçular denk gelmiş durumu da olabilir ama bu tarz muhabbetler çünkü bakanlığın da el bir şey olduğu için. Şimdi bakanlık dediğimiz
1: kurumlar Türkiye'deki en tepe kurumları aslında. yani Bakanlığın üzerinde başka bir gerçek e, iciverci anlamda kurum yok. Tabi ki bakanlıklar cumhurbaşkanlığına bağlı <gülüyor> ama cumhurbaşkanlığı teoride iciverci bir kurum değil. Cumhurbaşkanlığı evet. daha çok işin... E, teori tarafında olan bir kurum. Şimdi Bakanlıkların en tepe kurumları olduğunu varsayarsak. Eğer bakanlık e, stokçulara karşı çıkıyorsa O bu yakalar işte ikisi bilmem kaçıncı katındaki yan yana duran bilmem kaç tane arabayı da inceleme altına alacak kimin bunlar diye. Aydoğan çıkacak dedi ki benim yeni aldım koydum oraya daha işte personele dağıtmadım. Biz <gülüyor> bizim gibi. şirkette kullanacağız ha, eyvallah. Ha, Doğuş çıkıp diyecek ki, ben onları aldım pahalandığı zaman satacağım. Gel bakalım o zaman sen neyin stokçuluğunu yapıyorsun diye hesap sorulacak. yani Hesap sorma kültürümüz yok ya sadece Aydoğan'dan Doğuş'tan değil hiç kimseden hesap sormuyoruz ya. Hı hı. Hesap sorma hikayesi de biraz olsun eğitimle alakalı bir şey evet. yani hesap sormak gibi bir hakkın olduğunu bilmekle alakalı filan. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama şu anda bizim geldiğimiz noktada şöyle bir gerçek var mesela <gülüyor> Bugün biraz önceki 24 ayın ben dün cep telefonu fiyatlarına baktığımda cep telefonu fiyatlarında doğru düzgün bir azalma görmedim dün He. itibariyle.
0: Bugün itibariyle bazıları Bugün bazı Apple bir fiyat veziyoruz ama zaten
1: haberlerimizin arasında var ona gelince bakarız ama şimdi işte şeye bakmak lazım. Atıyorum şimdi mesela <gülüyor> ben Ticaret Bakanlığında bir yetkili olsam mesela şöyle bir yöntem izlerim atıyorum sadece cep telefonunda değil, her üründe. Hepsi burada ya. <gülüyor> Amazon.com'a, Medya Marka filan filan. Siz geride kalan 4 gün içerisinde kaç kere fiyat ve vizesi yaptınız? Yukarıya doğru diye soruyorum. Ee, dolar düşerken kaç tane yaptınız? Bana bir şunu raporlayın diyorum. Keza ve ...son 10 günde mercimeğin fiyatı kaç gibi yukarıya doğru
0: değişti, kaç gibi eşya doğru değişti falan diye. Hı hı. Bunların şeyini alalım. Zaten alır, hani ee, hemen ismine de bakayım. Mehmet Muş, onunla da alakalı şey ekledim. Bir şey yaptı, paylaşım yaptı. Hani doları yansıtmazsanız ona göre de Şimdi, şey Şimdi bence bizi yani. izleyen arkadaşlarımızın tamamı
1: ee, fiyatının düşmediğine emin olduğu ürünleri ve satıcıları... Ticaret Bakanlığı'na şikayet bildirmek etme. zorundalar. Yani bu şikayet etmek gibi e evet. bildirmek artık. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyler çok net. O diyor ki e, dolar düştüyse diyor. O zaman atıyor mesela şu an dolar kaç lira gözüküyoruz? 11 lira mı dedi? 11 deymiştik. Okay. Doları 11 lirayken e, şu çay Hiç 3 liraysa. dolar 18 liraya çıktığı zaman bu çay 5 lira olduysa. dolar 11 liraya düştüğü zaman tekrar 3 lira olmak zorunda hükümetin odaya bakış açısı bu yönde. Eğer çayın fiyatı tekrar 3 liraya düşmediyse herhangi bir yönün tüm vatandaşın bunu şikayet etmesi, şeyi
0: bildirmesi lazım. Bir de
1: Bakanlığa bildirmesi şey lazım.
0: Şey var. Girmeden önce de konuşmuş. Şimdi tekrar baktığımda da çıkmıyor. Niye ise şu an sadece Türkiye'de normalde biliyorsunuz Google'a işte dolar, euro falan yazdığınızda direkt kuru gösterirdi. Dünden İki, iki günden
1: beri çıkmıyor, var ya, orada da başka bir iş dönüyor büyük bir ihtimalle,
0: bilmiyoruz. İki yazınca çıkıyor, <gülüyor> sadece dolar yazınca çıkıyor diye. dolar kaç... TL deyince çıkıyor mu? Yok çık, çıkmıyor. Ben... Evet o zaman çıkıyor, dolar kaç TL diye yazınca Öyle çıkıyor mi? ama düz dolar yazınca çıkmıyor evet. Vallahi ben dün akşam onu da denedim. Haberler çıkıyor, dolar kuru ne kadar diye. Şu an şeyde ha, veriyor. Çıktı, evet. Evet, Kaç okay, TL'ye ekledin mi veriyor. Ama düzde ya da vermiyor.
1: USDTV'ye dediğin zaman da çıkıyor sadece tekrar. Her hmm. neyse geçelim bu Google niye böyle bir şey yapıyor bilmiyoruz. Belki bizimkiler istemiştir. Yani bizim hmm. ee, bürokratlarımız istemiştir. Belki Türk insanının zihinsel sağlığı için bunun daha iyi olacağını Amerikalı Google düşünüp karar vermişti. Biz bu adamları... Kuvvendi olduğunu göstermeyen bir sürü de manyaklaşmasınlar. Çünkü <gülüyor> ya da son, güçlenen Türkiye. Son 20 şeyini... gündü dolar dolardan başka
0: konuştuğumuz mevzu yok yani. Evet. Yataktan kalkıyorsun dolarla yatağa giriyorsun dolarla. Ya i̇stemsizce bakıyorsun ki zaten şeyde de Google trendlere baktığımızda ben bir de şeyleri de açtım işte son bir buçuk aydır falan e, mail olarak bildirim de gelsin diye son bir buçuk aydır her gün mutlaka dolar başta çıkıyor zaten. Şimdi bu işte
1: TL'nin değer kaybındaki yüksek ve anlamsız volümün nereden gelip neviye gittiğini anlamak için fiyatlara bakmak lazım. Eğer fiyatlar yükseldikleri hızla geriye düşüyorlarsa bu sağlıklı bir şeydir. Ne derler? Harekettir. Yani 100 TL'nin alım gücü eski dolara 11 TL'deki 100 TL'nin alım gücüne ulaştıysa herhangi bir sorun yoktur. Ama sen daha önce dolar 11 veya 100 TL'ye 20 kilo kıyma alıyorsan bilmiyorum kıymanın fiyatının karşırolunu. Şimdi 100 TL'ye 400 gram kıyma alacaksan dolar tek 11 veya düşsü bile senin alım gücün %20 azalmış demektir. Bunu düşünmek lazım. Ee, biz biraz şey modundayız. Ay ay 18 olacağına 11 olsun ne mutlu bize filan modundayız. Ben tabii ki şeyi beklerdim. Muayeme mevzu. Eğer iki kelimeye edebek 18 lireden 11 liveye düşürebiliyorsak, 12 liveye düşürebiliyorsak dolara... Böyle bir gücümüz varsa o zaman 9 lireden o yaptığı muazzam yükseliş sırasında bu iki kelime edilseydi de... 3-4 do- liraya düşseydi. Dolar hiç 10 live görmeseydi. 9'da çıkılıp kalsaydı. Senin söylediğin düşebiliyorsa daha aşağılara düşseydi beklerdim. Çünkü niye? Öyle olsaydı ya vatandaşın daha fazla şeyini olurdu, yavarını olurdu. Şu haliyle vatandaşın yararına değil mi? Ve Tabii ki 18 yerine 12 hep iyi. Ama geldiğimiz noktanın 9 12. ya da 7 ya da daha aşağılarda olduğunu da şey yapmamak, lazım, unutmamak lazım. Ve e, satın alma gücümüzü hep göz önünde bulundurmak lazım. Dolorun kaç lira olduğundan bağımsız olarak satın alma gücümüzü hep e, göz önünde bulundurmak lazım. Japonya'ya falan bakarken de ne diyorduk? Satın alma güçlerini dikkate alabek evet, sadece e, sayısal bazda değil. bakmamız lazım diyorduk e, çünkü e, kurun sayısal anlamda yukarıya gitmesi ve satın alma gücünün azalması esas sorun birlikti kur yukarıya gidiyor ve satın alma gücü de yukarıya doğru gidiyorsa Japonya'da olduğu gibi o zaman çok büyük bir sorun halk yaşamıyor hı hı. bakalım göreceğiz hakkımızda yadısı İnşallah 2022 yılı dolar bazında Türk halkı için daha şey geçer. E, evet. ne derler? E, daha sevindirici geçer. Çünkü şeyi unutmayalım. 2021'in başında bu kur 7 liraydı. Bunu unutmayalım. Yani evet. şimdi 2022'nin başında herhalde 10 liranın üzerinde olacak gibi görünüyor. 7 liradan 10 liraya çıkması bile %50 şey demek, fark demek. Hayırlısı hakkımızda. Artık hani çok da fazla bir şey konuşmaya gerek yok bu konuyla ilgili. Hadi gel FDA'nin verdiği şeyle ne derler. Covid izniyle konuda ve giriş yapalım.
0: Tamamdır. Ee, i̇lk haberimizde daha öncesinde konuştuğumuz gibi ağız yoluyla yani oral yolu alınan bir ilaç geliştirilmişti Pfizer tarafından. Ve bunun hani işte oranları falan açıklandıktan sonra FDA'den yani Amerika'daki onay merceğinden diyelim temel bazda onay bekleniyordu ve resmen onayı geldi. Yani artık... Ee, Avrupa'da falan da kısa sürede onay gelir zaten, FDA'ye onay geldikten sonra. Covid-19 için aşıdan çekinenler açısından bir de artık hap var diyebiliriz. Ee, bununla alakalı da zaten yapılan testlerde falan yüksek çıktığı için tabii ki onay alınıyor. Ama hani ne zaman global çapta kullanılır, Amerika'da kullanılmaya başlandığında işte aşı yerine kabul edilecek mi falan filan süreçlerini yakın zamanda göreceğiz. İşin Türkiye tarafına baktığımızda ise bizim Türkiye'de geliştirilen Sinovac tarzı inaktif yani klasik grip aşıları tarzında olan TÜRKOVAK da acil kullanım onayını aldı ve seri üretimde aldı? başlandı Türkiye'deki, Türkiye'deki kurumdan Sağlık
1: aldı. Bakanlığı'ndan evet. aldı. Hı hı. Oradaki
0: şeyin adını şimdi tam hatırlamıyorum ama bakanlığa bağlı. işte hı hı. aşılara bakan birimden aldı ve zaten e, yine Erdoğan şeyi paylaşmıştı. Seri üretimle alakalı bir canlı yayını. Şu bundan
1: sonra büyük bir ihtimalle biz TÜRKOVAK'ın Avrupa'dan ve Amerika'dan onay almasını bekleyeceğiz. Hı hı. Yani biz de Türkiye'de üretime başladık. Türkiye'deki üretim belli bir aşamaya yolaştığı zaman enjeksiyonu da başlarız. Yani uygulamaya da başlarız diye tahmin ediyorum. İnsanlar veya Türkovak olmak isterlerse. Büyük
0: ihtimalle artık seçeneklerde işte Biontech'i özellikle üçüncü doz olarak düşünelim hadi. Biontech, Sinovac ve Türkovak, Türk-Ovak olabilir. Var. Hatta Türkovak çıktıktan sonra tahminimce Sinovac stoğu tükendikten sonra tekrar bir alım yapmayabilirler. Aynı şeyde şey olmadığı
1: için. Olur. Mantıksız bir hareket değil mantıklı. Ee, arzumuz burada da tabi ki şey... E, TÜRKOVAK bir an önce dünyada onayını alsın ve TÜRKOVAK... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu kriz döneminde Türkiye'nin krizdeki ışığı olsun TÜRKOVAK. Evet. Yani biz TÜRKOVAK üreterek Almanya'nın tüm dünyaya Biontech ihraç ettiği gibi biz de tüm dünyadaki isteyenlerine TÜRKOVAK ihraç edelim. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirildi diye hatırlıyorum evet. TÜRKOVAK değil mi? Ve Erciyes Üniversitesi'ndeki bilim insanları e, bu işe emeği geçenler, bu işe yatırım yapanlar, bu işe zaman mesai harcayanların tamamı e, kendi emekleri sayesinde dünyanın farklı farklı lokasyonlarındaki insanların COVID'den korunduğunu görsünler, Hı-hı. bilsinler. Herhalde bir bilim insanı için bundan daha güzel bir şey olamaz diye tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de uygulanmaya başlaması başka bir şey, e, gurur kaynağı. Ama tüm dünyada kullanılabilir olması çok tabi ki tabii. daha başka bir gurur kaynağı. Ve bu Türkiye'ye de aynı zamanda para kazandıracak bir iş bunu da unutmamak evet, lazım. Evet. Hep söylüyorum Ne yazık ki Türkiye'nin turizmden Daha büyük bir şeyi yok. Ee, endüstri kalemi yok. Ee, ve işte bu global ısınma bilmem ne falan filan hikayeleri yüzünden turizm Çok riskli bir yatırım artık tüm dünya ülkeleri için sadece Türkiye için değil. Bizim bulunduğumuz kuşak. Ee, çok daha fazla şey yapıyor, etkileniyor bundan e, global ısınmadan. O yüzden yeni yeni geliyor kapıları yaratmamız gerekiyor Türkiye için. Aşı bunlardan bir tanesi olabilir ve evet. e, daha önce de olduğu zaten. Sadece şey Covid var. için değil e, mesela atıyorum RGS Üniversitesi gibi bu ekip bu güzel başlangıçla dünyada hali hazırda kullanılan başka formlardaki aşıları da ekipler üretebilirler. E, Türkiye'yi bir aşı üretim ülkesi haline tekrar getirebilirler. Şunu da unutmamak lazım. Bizim TÜRKOVAK'tan başka şu an çalışır vaziyette pro-
0: aşı projelerimiz de var. Toplamda hmm. hatta 9'du yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. TÜBİT'a Bunlardan ıı,
1: hani bu eski sistemle inaktif dediğimiz sistemle değil yeni yani Biontech'in de kullandığı sistemle ıı, değer eğer bir tane aşı piyasaya çıkartabilirsek Belki de dünyada her iki formdaki aşıyı da sunabilen tek ülke haline geliriz. Hı hı. Ee, evet geç kalındı. Evet dünyanın yani. büyük bir kısmı zaten aşı olmaya niyetli olanlar aşılandı. Filan filan doğrudur. Ama ilerleme hiçbir zaman şey değildir. Ne derler? Kötü değildir. Tabii. İlerleme hep bir ilerlemedir. Ee, buradan yola çıkarak da mesela şeyi söyleyelim. Şu an Türkiye'de bugün itibariyle Türkiye'de şu an itibariyle. 56 bin, 56 milyon, 759 bin kişi birinci dozu olmuş ayda. 51 milyon 330 bin kişi de ikinci dozu olmuş. Yani Türkiye'nin bir kabatas hadi 150 diyoruz, ya, 100 milyon olduğunu varsayarsak, şeylerden evende verilmiş bir şekilde, çocuklardan evende verilmiş bir şekilde, hala bizim en az 100 milyon e, doz minimum aşıya ihtiyacımız var Türkiye'de. Evet. Ve bu aşıların Niye Türkova olmasınlar? Tabii Türk Türkova kullanırsan dolar etmez. Değil mi? Evet. Yani yurt dışına da olmazsa... bir şey e, ihracat Aynı, olacak. Yani. yok ithalatı engellersin. Ya şey evet, ithalatını tamam. engellersen. Türkova satabilirsen yurt dışına dolar artmaz değil mi? Dolar azalır TL daha da değerlenir. Niye? İhracata destek vermiş olursun Doğru. falan. Ben hala bu ikinci doz olan 50 milyon kişi sayısının yetersiz olduğunu düşünenler dedim. Biliyorsun benim için limit şey 80 milyon. Yani ikinci doz olan insan sayısının 80 milyon olması şartıyla ancak Türkiye'de biz Covid belasıyla başa çıkabiliyoruz diyebileceğimizi düşünüyorum. 100 milyona falan gidersek zaten başa çıktık deriz artık. yani Ama 80 milyon şey de şunu da söyleyelim. Yeni başta üçüncü dozda da 16 milyon kişiye evişmişiz bugün itibariyle. Bir yani mesela benim ama
0: üçüncü doz biraz
1: dert. 16 Aynen. milyon insanımız sağ olsun gitmiş, randevu almış, üçüncü doz aşılarını yaptırmış. Ben de en kısa zamanda üçüncü doz aşımı yaptırmak niyetindeyim. Geç kaldım. Ee, eğer benim gibi düşünen, geç kalan arkadaşlar varsa bu hafta sonunu aşı olarak şey yapabilirler. Ne derler? değerlendirebilirler. Onu söyleyeyim. Üçüncü doz biraz yövüyormuş insanları Olanla böyle söylüyor. Yani Sen ve evet. başkaları bir da aynı şeyi söylüyor. Benim hatta olduktan söylüyorum. yarım
0: saat sonra bile oldu. Bu evet. arada güzel de bir haber buldum abi bununla alakalı. Tam hani 9 çalışma falan ee diyorduk ya. Hı hı. Şey ee, genel şeye göre, ee veriye göre tabii ki sadece aşı değil. Burada test hani test kiti falan filan üretmek gibi. Covid-19 ile alakalı Türkiye'de toplamda şu an farklı aşamalarda 352 farklı çalışma varmış. Süper.
1: Çok güzel. Yani 352 muazzam bir rakam. Türkiye gibi bir ülke için. Tabii ki burada önemli olan şey şu Aydoğan. Hmm, akademik literatürde oran nedir bilmiyorum. Yani 352 çalışmadan kaç tanesinin e, ürüne dönmesi beklenir. O konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama mesela bu 352 çalışmadan eğer biz 10 tane övünç çıkartabilirsek fark etmez ne olduğu test teskizi işte şimdi bu üzerinde konuştuğumuz Amerika'da bulunan yalan gibi hap vesaire vesaire Bir tane öyle
0: bir şu an direkt karşıma çıktı öyle mesela şey, acı bademde Süper. şey çalışması varmış.
1: Ee, Bunları ürüne övünü çevirebilirsek ne mutlu bize. Tabii ki. Kesinlikle. Çok, çok çok güzel olur. İşte aşı ile ilintili bir başka birimiz daha var. O da senin şundan 10 yıl sonra gitmeyi planladığın yani. 2022 CS Fuarı'nın e, tepesinde dolaşan Omicron kara bulutu değil mi?
0: Evet. Anlatsana bize bir olay nedir? Ee, biliyorsunuz bu varyant nedeniyle dünya genelinde e, çok fazla şey olmaya başladı. Türkiye'de de ilk vakaları zaten e, Sağlık Bakanlığı'ndan duymuştuk. Ee, özellikle yani <gülüyor> resmi bir şey olmasa da Amerika'daki son dönemdeki Covid-19 vakalarının %73'ünün artık bu omikron olduğu söyleniyor. %73'ünün. Evet. Omikron olduğu için. Yani de,
1: omikron olmasa aslında Amerika'daki toplam vaka sayısı epey bir azalmış durumda olacak. Öyle mi? %73 dediği %27 kalacak sadece gibi.
0: Ya da hani gerçi şu anda artık yeni dönem olduğu için belki on, şey olmasaydı, omikron bu kadar olmasaydı o kadar düşmeyecekti ama en azından şu anda aşılarla falan şey yapabildiğimiz kontrol edebildiğimiz, e, aynen, kontrol edebildiğimiz e, var, versiyonda kalabilirdi. İşte %73'e çıkınca CES'de daha öncesinde açıklama yapan katılacağını birçok markalar ki şunu da söylemek lazım. Zaten CES ilk başvuruları da açtığında bu sene hibrit denecek şekilde gerçekleşecek. Bazı markalar hem e, dijital hem de orada fiziksel olarak yer alacak. Bazı markalar zaten baştan dijitali tercih etmişlerdi. E, Şimdi ise Orada fiziksel etkinlik yapacağını söyleyen birçok markada biz dijitale dönüyoruz dedi ve... Ve
1: hepsinin gerekçesi Omicron
0: değil evet. mi? Evet. Yani Hı-hı. en azından bu artan vakalar olarak söyleniyor. Bazı şeyde büyük yayınlarda yani özellikle globaldeki yayınlarda biz de uzaktan bunları paylaşacağız evet, dediler. dediler. Bu markalar arasında neler var? Amazon... AT&T, Hisense, Meta yani artık e, yeni adıyla Meta tabi ki Facebook'un tepe firması. Twitter, T-Mobile, Lenovo oldu. En son da bu sabah uyandığımda e, Intel'in de e, benim de orada katılacağım etkinliğinin dijitale çevrildiğine dair bir mail aldım.
1: Ve yayınlardan da işte Tekvader vesaire gibi Engage'd gibi. Verge'de vardı yanlış Verge gibi çok büyük yayınlardı. Biz editörlerimizi Vegas'a göndermeyeceğiz. Onun yerine masa başı Haberciliği yapacağız bu yıl. Tek
0: nedeni şey, Omikron diye açıklama yaptılar. Bir bakıma mantıklı tabii. Dünyanın her yerinden geliyor. Bir de gerçekten bizim dünyanın belki de en önemli sıralamasında birinci olabilecek bir etkinlikte. Herkesin orada toplanacak olmasından çekiniyorlar. Ama zaten belli başlı şartları da vardı aslında. Aşı olma şarta gidiyordu mesela. Yani aşı olmama durumunda ya da tek aşı olma durumunda CES kabul etmiyordu. Hı hı. E, Amerika'ya girişte de zaten şu anda en son dönemde e, yanlış bilmiyorsam bana konsolosluktan gelmişti hatta. Son 24 saat içerisinde sen aşı olsan da olmasan da e, test istiyordu gibi böyle sıkı önlemler olsa da hani böyle bir durum mevcut. Ee, buradan yola çıkarak CS'in
1: beklendiği kadar sıcak olmayacağını, sıcak dediğim hani kalabalık olmayacağını hı hı. söylemek mümkün. Hibrit'ten daha biz, çok değil yani bu. biz dediğim sen şu şartlar altında hala gidiyorsun. Yani hybrid plus olarak biz gitme şeyimizden vazgeçmedik hı hı. değil mi? Mevzumuzdan vazgeçmedik. Bunun bazı nedenleri var. Arkadaşlarla açık açık onu da söyleyelim. Şey değil. Ee, gidip gitmemek tabii ki senin kendi karar verebileceğin bir şey. Yani burada Hı-hı. bizim e, Hardware Plus olarak sana Aydoğan mutlaka gideceksin demek gibi bir şeyimiz yok, şansımız yok. Ama o ve Fuar için bir fon ayrıldı şirketten, Hı-hı. bir para harcandı hali hazırda zaten. E, ve o parayı yakmamak adına Hı-hı. sen şu an için gitmeyi planlıyorsun. Evet. Ama iki gün sonra, yani ayın ikisindeydi senin biletin evet. yanlış hatırlamıyorsam, 2 Ocaktaydı. 3-4 gün sonra bu Omicron ya da başka bir şey yüzünden CS fiili olarak çok tehlikeli. Şu ankinden çok çok daha tehlikeli bir hal alırsa biz Doğpa'yı yakarız büyük bir ihtimalle ve gitmemeyi tercih eden geçen şey, tatil, tatil ediliyormuş. E, nitekim <gülüyor> ge- geçen yıl şeydi, da gideriz diye böyle hı hı. plan yaptık. Falan Biletleri almıştım. aldık, kalacak yerin peşini ödedik filan ama Avrupa bir anda Covid kazanına dönünce gitmekten vazgeçtik ki Opa'da yandı. Bunu da şey yapabiliriz, yakabiliriz. Aydoğan'ın gidip gitmeyeceğini büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta Cuma günü yapacağımız evet. Cuma raporunu de çok hemen net. de şey yapmış oluruz. O günde
0: belli değilse zaten gidiyorumdur.
1: Aynen öyle yani ben de öyle tahmin ediyorum şey anlamında. Şimdi Covid'den kurtulamıyoruz bari biz. Biraz önce dolardan konuştuk. Dedik ki Apple
0: fiyatları revize etti. Şu revize ettiği fiyatları bize bir anlatsana. Tabii ki. Ee, sabah itibariyle yani sabaha karşı düzenlendi anladığım kadarıyla Apple fiyatlarını güncellemiş oldu ama şöyle bir fark var ee, son zamdaki fiyatlara geri çekmedi Biraz yük üstünde tuttu onu da e, bahsedelim. Örneğin iPhone SE, en düşükten başlayalım. iPhone SE e, 10.500 liraydı güncel fiyatıyla 7.799 liraya düştü yani 7.800'e düştü. iPhone 11 14.000 liraya çıkmıştı. 11 bin liraya geri döndü. Bu en azından bir önceki fiyatına geri döndü denebilir. Çünkü bir öncesinde 11.000 11 diye hatırlıyorum. iPhone 13 mini 20 bin liradan 14.800'e, 13, düz 13 versiyonu 22'den 16.300'e, Pro 29'a çıkmıştı, 21.500'e düştü. Pro Max'te 32 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu, 24.000'e düştü.
1: Okey. Şimdi Apple bir kur güncellemesi yaptı. Bizim e, teknoloji ya da cep telefonu endüstri sektöründe gördüğümüz ilk güncelleme bu oldu. <gülüyor> şey anlamında. Şimdi bir sonraki haberimizi de okuyalım arkadaşlarla paylaşalım. Sonra ikisini birlikte değerlendirelim Tamamdır. olur mu?
0: E, zaten yine baştaki muhabbetimizde söylediğim gibi e, Ticaret Bakanı Mehmet Muşta Twitter'dan e, net bir açıklama yapmış oldu aslında. Açıklamayı da direkt sizlere aktarayıp Döviz kurlarındaki düşüşü teza, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. E, i̇hlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu kimseye çiğnetmeyiz diye net bir sert çok bir ak. açıklama yaptık Doğru da bir
1: açıklama. Çok doğru bir açıklama. şimdi Bizim hepimizin yapması gereken şey Sayın Bakanı Mehmet Muş'a kulak vermek ve Mehmet Muş'un söylediği şeyleri göz ardı etmeye çalışan insanları bakanlığa şikayet etmek. Bakanlığa bildirmek. Yani bu noktadan yola çıkarsak hepimiz Jobs'un çocuklarını şikayet etmeliyiz. Çünkü Apple bu zammı yaptığı volümde aşağıya doğru çekmedi. Geriye doğru çekmedi. Ürünlerde ortalama 1000 lira 1500 lira fiyat farkı var. Apple'ın bu yanına kar kalırsa diğer markalarda vizelerini olması gerektiği fiyatlara ve göre değil.
0: Şu an onu bekliyorlar. Yüksek fiyatlarda tutsarlar.
1: ama eğer Türk halkı Apple Türkiye'yi Sayın Mehmet Muş'un sözlerinden yola çıkarak eee bakanlar ve bakanlık Apple Türkiye ile ilgili bir soruşturma açıldığını duyurursa bütün fiyatlar pazarda konsolide olur. Yani kurun gemi neyse gerçek fiyatlı ve geriye dönüş gerçekleşiyor. Bunu yaparsanız bunu yaparsak kim kazanır bu işten? Türk halkı Türk. olarak biz kazanırız. Bunu yapmazsak kim kaybeder? Biz kaybederiz hep birlikte. Yapıp yapmamak bizim elimizde yani. Bunu e, hükümetin tabii ki görevidir bunu denetlemek ama hükümet sadece yapılır ya şu anda makarnayı, bezelyeyi, ekmeği ş- şunu bunu 50.000 bin tane şeyle uğraşmak zorunda. Apple'ın ürettiği iPhone'lar da takdir edersiniz ki Türk insanının öncelikli ihtiyacı değil. Yani sıra'nın ona gelmesi e, beklenemez. Biz e, kendi satın alma gücümüzün tekrar eski haline dönebilmesini sağlamak için bunu niye sağlamamız gerekiyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın müjdesi bu yönde. Sağlayacağız diyor. Evet. E, sağlayabilmek için bence başta Apple Türkiye olmak üzere zammı yap, pardon gerekli indirimi yapmayan Tüm şirketleri bakanlığa el birliğiyle bildirmek zorundayız. Ki bakanlık konuyu incelesin, eğer ceza verilmesi gerekiyorsa cezayı versin. Onun ceza aldığını görünce başkaları da e, ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. Yani temkinli davransınlar bu işlerde. E, biz tekrar tüm cep telefonu fiyatlarının, tüm laptop, tüm tablet, tüm bilgisayar fiyatlarının ve sanal aboneliklerimiz vesaire gibi olan her şeyin dolar kuru 11 lira 12 lira olarak hesaplanarak TL'ye çevrilmesini evet. istiyoruz. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı'nın kararlı bir tavır sergiliyor olmasından da mutluyuz öyle değil mi? Tabii ki. Bizim herhangi bir konuda markaların yanında olmamız zaten mümkün değil. Markaların bazılarını çok sevsek bilmem ne filan da yani şunu söylemek istiyorum o fiyatı yakın zamanlarda çok artan Telefonlar var ya Android ekosisteminde. Onların da fiyatlarının e düşmesi tabi, lazım. E tabi zaten hani, bütün Webçeri markaların... Fiyatlarının makul seviyeye düşmesi lazım. Makulden kastımız ne? Doları 11 lira ve 12 lira. Şu anda o aralıkta olduğu için işte, o seviyeye düşüyor. Ha şöyle bir şey var. Şimdi onu da konuşalım hazır yeri gelmişken. Giriş yaptığımız konuşmada özellikle değinmedim. TL bu kadar hızlı ve dik grafikler çizdiği bir ortamda e, bu markaların bu fiyatları hızlıca düşürmeleri, hızlıca yükseltmeleri mümkün değilse ne yapılacak? O zaman bırakacaksınız. dolarla etiket açıklayacaklar. Yapacak Aynen. başka bir şey Aynen. yok. Yani bu iyi bir şey değil. Kabul ediyorum. Sen o günkü kur
0: neyse ona göre satın Aynen öyle.
1: Ben bunu söylüyorum diye birçok arkadaşımız haklı olarak beni eleştirecekler. Onun da farkındayım. Ancak burada şöyle bir şey var. Ee, sadece halkı korumak için satıcıya zulmedemezsin. Satıcının da kendi haklarını, onun kendi içindeki haklarını koruman gerekiyor. Ee, ve eğer TL'nin dalgalanmasına engel olamıyorsan, çünkü senin öncelikli görevlerinden birisi, o dalgalanmaya da engel olmak. Yani şöyle düşünmek lazım. 18 liveden dolu olan adamların şu an servetlerinin yarısından çoğu gitmiş durumda. Ve Türkiye'de 18 liveden dolu insanlar var. 17 liveden, 16 liveden dolu insanlar var. Ve ne yazık ki bu insanlar... Çok zengin insanlar da değiller. Yani o kaybı tölere edebilecek durumda da değiller. E, o insanların nasıl mağdur edilmesine, mağdur olmalarına izin vermemen gerekiyorsa, şu anda izin verilmiştir. O insanlar mağdurdur. Satıcının da mağdur olması Şirketler bazında da o zaman. Aynen şey. Yani oldu. Apple batsın, Samsung batsın, batsın, Xiaomi batsın, Sony batsın falan gibi bir derdimiz yok burada. Burada söylemeye çalıştığımız şey şu. Herkes malını... Edebine satacak. Kimse zarar etmeyecek. Aynen. Herkes makul ve mantıklı kârlar verecek. Bu serbest piyasa ekonomisi bilmem ne falan. Şimdi yine yorumlu yorumları d- d- d- şey yaparlar, d- d- dökülürler. Serbest piyasa ekonomisi onların anladığı hikaye değil. Serbest piyasa ekonomisi bu anlattığımızın altında şey yapan. Yani satıcının da alıcının da zarar etmediği şeyler İş tekele döndüğü anda serbest piyasa ekonomisi kalmaz. O tekeldi artık stokçuluk var artık. Evet. O yüzden e, tabii ki Apple'ı bakanlığa şikayet edelim. Tabii ki fiyat artışlarını revize etmeyen, yetişece revize etmeyen tüm şirketleri bakanlığa şikayet edelim. Ancak bu şirketlerin yaşama haklarının da bu şirketlerin yaşamaları için gerekli olan sistemin oluşturulmasını da yine bakanlıktan bizi yönetenlerden rica edelim. E, bir ay içerisinde doların 9'li ve 18'li ve 11'li ve 12'li ve 14'li ve filan gördüğü bir ortamda hiç kimse ticaret yapamaz. Evet bunu unutmayalım.
0: E, şeyi de mesela şu anda Apple'ın böyle biraz 1000 lira 500 lira bazı telefonlar aynı diğer ürünlerde de farklı farklı fiyatlandırmalar var. Orada biraz kendini işte o tekrar artma payını bırakarak indirmiş gibi geliyor.
1: Şimdi bunu, bunu buna çok hak veriyorum bu düşünceye çok hak veriyorum ama şöyle bir şey var. Eğer dolar şu anki seviyede bir ay boyunca kalırsa Heh, o zaman
0: tabii tekrar çekmişiz. Ve Apple
1: bir ay sonra fiyatı aşağıya çekerse bugün bu yeni açıklanan indirimli fiyatlardan mesela atıyorum 31.999 TL'den 23.999 TL'ye düştü diye iPhone 13 Pro Max 128 GB alan adam bir ay sonra 23.999 TL'ye aldığı cihazın 20.000 TL'ye düştüğünü görürse bu bir adaletsizliktir. Bu işte aynen 18 liradan, 17 liradan, dolar insanların olduğu gibi mağduriyet yaratmaktır. Ve buradaki mağduriyeti vatandaş yaratmış olmaz. Ee, kamu yönetimiyle, marka el ele vererek olur olurlar bir şekilde. Ve kamu yönetiminin payı da markanın payı kadar çok olmayabilir bu işte, ona dikkat etmek lazım. O yüzden söylemeye çalıştığım şey tam olarak şu. Ee, bu adamların yani markaların bu işi nasıl yapacakları bunların inisiyatifine bırakılmamalı. Çünkü onların inisiyatifine bırakıldığı bu adamlar kapitalist şirketler hep söylüyoruz. 10 liraya satabilecekleri ürünü 9 liraya hatta satmazlar. Yani sana şöyle söyleyeyim. Eğer 23.999 lira fiyat koydukları cihazı 24.000 liraya satabileceklerini bilseler fiyatı 24.000 lira koyardı. Yani o 1 lira Apple için çok paradır bakın. Tabii. Ee, bazı insanlar bu 999.99 lira, 9.9 lira kuruşluk falan şeyleri Onlar tek başına gel gel değildi. Onlar psikolojik diyor bir yandan da. Apple bilse ki bu cihazı 24.000 liradan sattığı zaman, 23.999 liradan sattığından en az o kadar satacak sayı olarak o 1 lirayı alır senin cebinden. Bırakmaz evet. o 1 lirayı senin cebinde. O yüzden ee, Sayın Mehmet muşun yaptığı açıklamalardan, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tutumundan yola çıkarak diyorum ki burada bir sorun var. Bu sorunun çözüldüğü haliyle vatandaş çok mutlu değil. Vatandaşın bir kısmı 15 lirveden, 16 lirveden, 17 lirveden doleve aldı. Şu an doleve 12 lirveden. Vatandaşın bir kısmı e, 31.999 lirveden iPhone 13 Pro Max 128 GB aldı. Bu adamın suçu mu? Alan adamın
0: suçu Doğru. ne?
1: Yani niye adam durduk yerde... 8000 bin lira para kaybetsin. Ne oldu, ne değişti adamın ömrü hayatında?
0: Yani, zaten mesela şu süreçte, dün hani yapacak bir şey yok, benim de alasım vardı deyip iPhone alan adam.
1: Aynen öyle yani. yani o yüzden e, söylediğim şey çok bir, basit, çok net. E, porselen dükkanındaki fil gibi davranmaya gerek yok. O filin porselen dükkanına girmesini engelleyecek önlemleri almak lazım. Ya da o fil porselen dükkanına girse bile porselenlere zarar vermeyecek önlemleri içeride almak lazım, dükkanın içinde almak lazım. Biz şu anda sanki bana öyle geliyor ki fili dükkanın içine saldık, salıyoruz ve çıktıktan sonra içerideki durumun ne olacağını bir bakarız <gülüyor> e, modundayız. E, i̇çeride sağlam bir şey kalmaz. Doğru. Yani iPhone'u pahalıya alan adam da üzülür. Doları pahalıya alan adam da üzülür. iPhone ucuzu sattığını düşünen satıcı da üzülür. E, tüm bu satıştan vergisini ödeyen Apple'ın distribütörleri de şu kadar şey yaptık ama bunun yarısından sonra vergi olarak ödedik diye üzülürler. Devlet de üzülür. Çünkü vatandaş üzüldüğü zaman devletin üzülmeme ihtimali yoktur. Vatandaş üzülürse e, ne olur? Hükümet değişir. Değişen her hükümet üzülür. Evet. İktidarı bırakılır. Bugüne kadar dünya üzerinde hiçbir hükümet iktidarı Gülü oynaya bırakmamıştır. O yüzden e, üzülmemek lazım. İnsanların üzülmemesi için gereken önlemleri almak lazım. Sayın Bakan çok güzel konuşmuş. Ağzından bal damlıyor sağ olsun. Biz de yönlendirmelerimizle Ticaret Bakanlığı'nın bu kontrolleri e, teknoloji pazarında da yapmasını sağlayabiliriz. Onu söylüyorum. Şu programı izleyen insanlardan bin tanesi eee gerekli formu Ticaret Bakanlığı'nın web sitesindeki gerekli formu doldduğu ve iPhone fiyatlarındaki düşüşün yeterli olmadığını beyan etse 10 gün içinde o soruşturma açılabilir. Çok ciddi söylüyorum bunu. O yüzden arkadaşlar hakkınıza sahip çıkın, paranıza sahip çıkın, hakkınıza sahip çıkın. En doğrusu. Ve geliyoruz Matrix'e değil mi? Merakla beklediğimiz e, kaç yıl sonra? 15 yıl sonra mı? 20 yıl sonra mı?
0: Hayatımıza
1: hatırladım. tekrar gireceği için mutlu olduğumuz Matrix sonunda bugün mü? Bugün, evet. bugün. Arkadaşlarımız bu videoyu izlerken, bu yayın izlerken çoktan sabah saat 10 seansı ile Türkiye'nin 81 birinde gösterilmeye başlandı evet. değil mi? Okey. Nedir
0: sonuç? Ee, sonuca göre Matrix... Şu anda artık girdi. Biz iki hafta önce benim bir yanlış şeyle oyunla falan karıştırıp yaptığım bir şey vardı. Bugün itibariyle girdi. Geçtiğimiz haftada zaten bir diğer yandan Spider-Man'in eve dönüş yok. No Way Home'u girmişti ve özellikle Spider-Man... Türkiye'de de kısa sürede 1 milyonu aşarak Türkiye'de en çok izlenen filmlerden biri oldu. Global'de de öyle oldu. Şimdi metrik sonu geçecek mi hafta sonunda onu göreceğiz ama basın gösteriminde ve ön gösterimde giden eleştirmenler ya da farklı insanların hepsinin beklentilerinin biraz altında kaldığı söyleniyor maalesef. Öyle bir yorum da var bu film için. Gidip
1: izleyeceğiz ne olursa olsun o film izlenecek yani. yani. Yani şey olarak... Ee... Ben ee, bir hayal kırıklığıyla salondan ayrılmaya razıyım. Benim
0: için de öyle. Yıllar biraz, sonra.
1: Biraz hayal kırıklığıyla salondan ayrılmaya razıyım. Çok hayal kırıklığı tabii ki şey değil. Ne derler? Güzel. Tercih ettiğimiz bir şey. <gülüyor> Bu arada sen hazır lafını açtın çok güzel. Spiderman'i de şey yapalım. Ee, Covid zamanında en çok darbe yiyen sektör. Kesinlikle işte sinema, tiyatro yani sahne sanatları <gülüyor> diyebileceğimiz sanat dallarının ve hatta işte müzisyenler vesaire vesaire olduğunu biliyoruz. Hollywood'un e, film üretme hızında da muazzam yavaşlıklı olduğunu, bazı setlerde bütün set ekibinin hastalandığını, evet. filmlerin çekimlerini ara verildiğini filan biliyoruz. O yüzden böyle bir dönemde Spider-Man'i vizyona sokmak şey bir iş, cesur bir iş. Hı hı. Ama tüm dünyada Spider-Man'in izlenme rakamlarına baktığımız zaman, çünkü neredeyse ...vizyona girdiği her ülkede o haftanın en çok izlenilen filmi haline evet, geldi. Direkt tartışma ee, İnsanlar çok özlemişler demek ki yani. Benim de
0: mesela so- ya Covid muhabbeti başladığından beri ilk gittiğim filmdi.
1: İnsanlar sinemaya gitmeyi özlemişler. Tıpkı bu şey gibi. Hani şu e, geçen yıl e, geride bıraktığımız yaz başında... ...şu e, Covid ve bir kalksa da ekipçe gitsek bir yerde kahvaltı Hı-hı. yapsak. Nedir kahvaltı? Her gün yaptığın şey ama... Gidip şu dışarıda bir oturup dostlarla sohbet etmek istiyorsun, yani hı hı. şey çay bahane, Aynen. sohbet şahane muhabbeti var ya onun gibi. insanlar salonlara gitmeyi de özlemişler öyle ya da böyle. Tabi bu tehlikeli bir şey. Yani Covid gibi hızla yayılan, en büyük şeyi gücü hızlı yayılmak olan ve yayıldığını da yani bulaş hızını da ilk günlerde belli etmeyen, kuluçka döneminde belli etmeyen bir hastalığın tam istediği şey bu aslında. İnsanlar gitsinler arkadaşlarıyla kahvaltı yapsınlar, spider izlesinler. Ben buradan böyle bir ikinci bir rüzgar daha alayım, bir daha kavurayım dünyayı falan diye. Nitekim neyi konuştuk biraz önce? Yeni varyantın siyesi evet. neredeyse durma noktasına getirdiğini konuştuk. Şimdi şu aşamada takkeyi yeniden çıkartıp şöyle bir masanın üstüne koymak lazım Erdoğan. Niye koymak lazım biliyor musun? Ee, işte yılbaşı yılbaşı diyoruz. Yılbaşının bizim için, yani bizim için değil, bence Türkiye için önemi. Ee, tabii ki bizim için önemi, Hz. İsa'nın doğum gününü falan kutlamak değil. Biz e, takvimde işte bir süreç, bir döngü bittiği için, e, bir de her yeni gelen yılın bazı umutlar barındırır. İnsan evet, umutsuz evet. yaşayamaz. Onun için yılbaşı bizim için önemli. Tabii ki Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımız için başka önemi var. Şimdi o başka önem, Avrupa'da tabii ki yani Hristiyan dünyasında çok çok daha önemli. Yani onun için işte ayın 20'sinden filan başlayan bir süreçte yani şu an içinde bulunduğumuz evet. dönemden
0: hatta neredeyse bizim yılbaşı dediğimiz
1: bizim yılbaşı dediğimiz güne kadar geçen birbirinden ayrı, farklı farklı itikatlarda, farklı farklı anlamla ve gelen birbirinden ayrı çok fazla kutlanacak günleri var. Ve İngiltere ve Almanya, Fransa filan bu günleri bile dikkatli kutlanması gerektiği konusunda şu an halklarını uyarıyorlar. Çünkü yeni varyant çok fena. Yeni varyantın bulaşma hızı daha daha fazla. Tabi evet belki çok öldürücü değil bir önceki kadar, orijinal virüs kadar ama bulaşma hızı çok çok daha fazla. Ve işte onların Christmas dedikleri, İsa'nın doğum günü ya da işte New Year dedikleri süreçte birbirlerini kutlama, bir araya gelme, günün anlam ve emniyeti için birlikte yemek yeme, bunu bir festival havasında, bir bayram havasında geçirme sürecine çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizim de şu aşamada, geçen yıl yaşamadık ama atıyorum hani o geçmişte gördüğümüz Taksim Meydanı'ndaki tıklım tıklım yılbaşı kutlamaları falan gibi kutlamalı ve ihtiyacımız yok. Çünkü biz de çok başarılı olmasak bile Covid'e karşı ee, iyi bir performans sergiliyoruz. Yani çok başarılı değiliz. Şundan başarılı değiliz. Çok vefat edenimiz var bir şeyde. Bir de işin kötüsü bu vefatları kanıksadık da. Gerçi son bir 10-15 gündür rakam azalma eğilimdi. Evet, ve vefat rakamları azalıyor ama ben biliyorsun ben ilk başından beri sayın bakan ve ekibinin bu konuda ee, yeterli şey gösteremediğini düşünenlerden biriyim. Hmm, varlık gösteremediğini düşünenlerden biriyim. ağırlını masanın üstüne e, elini vurup sayın bakan şey yapamadı, Türk halkını anlatamadı. Eğer anlatabilmiş olsaydı Türk halkı çoktan aşılanırdı. Türk halkı ne zaman aşılandı? Sayın Cumhurbaşkanı bu aşının olunması gerektiğini söylediği zaman insanlar ağırlıklı olarak gidip bir şey yaptılar, aşırlandılar. Ha diyebiliriz ki her şey de öyle. İşte o da Türk halkının başka bir sorunu yani bazılarının cahillik, bazılarının teba olma duygusu, bazılarının başka bir şey diye isimlendirdiği durum ama e, yılbaşına kutlayacağız diye vaka sayımızın artmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. E, Matrix'in yeni bölümünü, Spider-Man'in devam filmini izleyeceğiz diye gereğinden fazla, kaldırabileceğimizden fazla risk almamamız gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sinemaya gidin tabii ki de <gülüyor> sabah saat 9 matinesine gidin mesela bir gün günüştünüzün kalabalık gün, olmuyor. Gün. yani gece saat 1 matinesine gidin mesela bilmiyorum yani eğer matine girişinde salonun tıklım tıklım dolu olduğunu görüyorsunuz, girmeyin mesela şey T- Tabii ki Covid eee uyarıları ve gibi önlemleri gibi salon tıklım tıklım olmuyor zaten. Herde koltuklar boş bekliyor filan ama yine de full kapasite salon girmeyi
0: tercih edin mesela o filme. Başında... Galiba şimdi, yanlış hatırlamıyorsam, şeyde mesela bu Spiderman filminde, <gülüyor> ya biz belki yan yana aldık diye bilmiyorum ama şey yoktu. Yani klasik, tam kapasite olanlar sanırım. Yanlış. Yani biz Spiderman'a gittiğimizde, şey
1: ee, üç tane gel biliyorduk salon. Üç tane gelmişler
0: diye. Hı hı. Yani şey, dört tane almışlar. Şeyi sordular mesela, biz doldurduk şeyi salonu. Şey, Bölmeyi e, mi? Şey, e, Boş salonlarımız var, salonlarımız var. İsteyen Orada, hani şey geldik. Orayız. Peki sessiz salonda herkes
1: yan yana mı oturuyordu?
0: Aveda boşluk bırakılmış mıydı? Bu arada da o basın gösterimine gitti. Şey, ee, aynen. Boşluklu da vardı, boşluksuz da vardı. Okay. Ama şeyler, evet. Boşluksuz olanlar zaten çift olanlar falan. Evet.
1: Burada tabii insanların <gülüyor> da tercihli bir şey. Benim söylemeye çalıştığım şey şu sadece. Bugün Netflix, yarın Spiderman bir sonraki gün e, yılbaşı gibi nedenler sürekli karşımıza çıkacak, bu nedenlere gerektiğinden fazla önem verip Covid olmaya evet, Covid evet. bulaştı kendimize Covid bulaştırmaya gerekiyor. Hala ee, kırmızı alarmdayız, Türkiye olarak değil, dünya olarak hala kırmızı alarmdayız. Bak işte, adam Amerika'daki fuara katılmayacağını açıklıyor. Almanya diyor ki, e, yılbaşı kutlamalarınızı erteleyin, Hollanda, kapanmaya, ne, Hollanda kapanmaya gidiyor miydi? büyük bir ihtimalle falan. Yani kırmızı alarm geçmedi. Bunu unutmamamız lazım. Ne Matrix için, ne Spiderman için, ne yılbaşı için risk almaya gerek yok. Unutmayın, biz Ramazan ve Kurban bayramlarında da çok fazla risk almamaya çalıştık. Çok risk alanları oldu. Hemen o bayramlar sonrasında da, Kovitli insan sayımız, vatandaşımızın sayısı bir anda evet. zıplamalar yaptı. Dikkat edelim biraz, Covid-19 hayatımızdan çıkmış gibi
0: davranmayalım lütfen. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Başka bir alet niyetim yok. Bir diğer yandan geçen hafta konuştuğumuz Huawei P50 Pocket'ta dün itibariyle tanıtılmış oldu. Resmi
1: ama olarak tanıtıldı. Evet. Çin'de Hı-hı.
0: tanıtıldı ama böyle üstü kapalı bir şey gibiydi. Yani ben bir paylaşımda görmediğim şey diye. Yani benim de aklımdan çıktı aslında. Hani daha erken aklıma gelseydi en azından Huawei Türkiye'deki arkadaşlardan yine bir Çin vesaire bağlantısı ister bir canlı in de yapardık tabii çok geç saate falan denk gelmediyse saatini bilmiyorum ama sonuç olarak Galaxy Z Flip'e de Huawei kanadından bir rakip gelmiş olmuş. Yani sızıntıyı doğruladı evet. cihaz. Baktığımızda özelliklerini en azından burada saymış olalım. Açılmış haliyle 6,9 inçlik Full HD Plus bir OLED ekranımız var. 120 Hz'lik tazelenmesi sunuyor. 21:9 ekranımız var. Bir de katlandıktan sonra ee, bu Nova 9'daki ya da P50'deki gibi arkada iki tane şey var. Üstteki kamera, alttaki ekran olarak geçiyor. Yuvarlak bir ekran var yani. Bu ekranda 1,04 inç olarak geçen 340x340 piksellik bir Çözünürlük sunan ekran. Buradan işte saati, bildirimleri vesaire görebiliyorsunuz. Yine Z Flip'teki ön ekran gibi kullanmışlar ama şıklık bazında kıyaslarsak en azından şu andaki render görsellerine falan baktığımda P50 Pocket pek de bir hoş görünüyor bence. Çok daha böyle mantıklı olmuş. Kamera tarafında arka kamerası 40 megapiksel'lik ana, 13 megapiksel'lik geniş, 32 megapiksel'lik daha doğrusu 32 geniş, 13'te yardımcı kamerası var. Hı hı. Ee, özellikle yine video için falan filan bölmüşler anladığım kadarıyla. Ön kameramızda 10,7 megapiksel'lik bir e, kamera işlemcisi Snapdragon 888 ama tabii ki bu ambargo olaylarından dolayı 4G'li 8-12 GB RAM, 128-256 MB, 128-512 seçenekleri var. HarmonyOS 2 ile geliyor ama biz ona EMUI 12 diyelim globalde çıktığında. Büyük ihtimalle yine öyle yaparlar. Çin'e ama HarmonyOS 2 ile beraber çıktı. 4000 mAh bataryamız var burada Z Flip'in gerisinde ve 40W şarjda oluyor burada Z Flip'in önünde. Fiyatlarına baktığımızda altını 1400 dolara tekabül ediyor Yuan bazında. 12.512'yi seçtiğimizde e, 1700 dolara denk gelen bir fiyat. Fiyatlar konusunda
1: gerisindir. Çünkü z Flip
0: Türkiye'de bile klasik bir amiral gemi fiyatına satılan bir cihaz.
1: Okey. Yani Z-Philip daha avantajlı. Evet. Doğru anlıyorum. Şu anda. Yani
0: en azından tabii formda neler sundular falan onları ileride anlarız ama yani bu
1: artık biz her şeyin fiyatına bakmak zorunda olan bir milletin çocukları ve evet. e, karşımızda ki Foldable cihazında ilk önce fiyatına bakmamız gerektiğini düşünüyor. Şimdi dünya garip bir dünyaydı. Huawei bu lansmanı yaptıktan bir gün sonra özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi olan Honor'da evet. Huawei'ninkine çok benzeyen bir tane e, katlanabilir telefon duyurusu yaptı değil mi? Hı-hı. Hemen bir gün sonra
0: yaptılar. Keşke, ya sadece tiz ettiler sana. Duyuru değil de böyle bir aa, telefon aa, Keşke
1: yani. daha önceden tease etselerdi. Huawei'den daha önce topa girselerdi ee... keşke. Bunu niye beceremiyorlar sence?
0: Ama zaten şöyle bir dezavantajları olacaktı abi. Öncesinde yani duyursalar da bile belki lansman saatine baktığımızda daha öncedir de şeyin tiz ettiği ee, neydi Magic ve zaten Mate X'in şeyi ee, formunda
1: Filip şey, de
0: değil
1: yani. P50 Pocket filan değil yani. Yok hayır. Okay. Bir
0: önceki yani bu sene artık 3. neslinin gel, gel, gelmesini beklediğimiz Mate ses oldu yeni adıyla orada. Onun e, magic Honor, versiyonu. Onun
1: Honor versiyonu. Pardon Honor versiyonu olmaz. Özgür bağımsız bir şey olan teknoloji şirketi olan Honor'ın Huawei'den 3 yıl sonu üretmeyi başardı. Katlanabilir telefonu, öyle isimlendiriyor. Ama okay, bununla
0: tamam. alakalı bu arada şeyden yani e, Huawei Türkiye'den daha doğrusu Honor Türkiye'den de geldi. Geçtiğimiz günlerde hem Honor 50 için ki yakında incelemesi gelecek. ...hem de yeni Magic Book serisi için bir şey vardı. Lansman, yaptı, ee, lansman yapıldı. Ee, orada da açık açık şeyi söylediler zaten. bu değil evet, mi? Evet, direkt yani Çinli e, ağzından duymuş olduk. Orada da şey dedi, evet dedi hani Huawei ürünlerine bu şu anda getirdiğimiz ürünler fazlasıyla benziyor. Çünkü işte Magic Book'a baktığımızda Matebook'a benziyor. E, Honor zaten Nova 9'a benzediğini söylüyoruz. Bunun sebebi e, teknolojik ürünlerin argeleri e, uzun süre önce başlar. Biz bu çalışmaya başladığımızda biz o sırada evet Huawei bünyesindeydik ama ilerleyen dönemlerde tamamen farklı. Tamamen bizim ARGE laboratuvarlarımızdan çıkan, bizim fabrikalarımızda üretilecek ürünler görülecek dedi. Süper. Malumun ilanı.
1: Yani en başından beri söylediğimiz şey buydu zaten. En azından bunu söyleyebiliyor olmalı ve sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde bunu (gülüyor) söylüyorlardı. Söyleyebiliyor olmalı ve güzel bir şey tabii ki. Genellikle bizim teknoloji camiasında gördüğümüz üretim süreci 2-2,5 iki, iki yıl, 3 evet. yıl falan yani şeyi düşünmek lazım. Samsung ilk foldable katlanabilir cihazını piyasaya sürmeden 3 yıl önce o zamanki Samsung Mobile CEO'su böyle bir cihaz üzerinde çalıştıklarını söylemişti. 3 evet. yıl sonu ürün olarak geldi. Ee, Huawei, Top, ile, yıl boyunca dedi. Huawei ile Huawei ile Haner'in ayrı bir şirket olarak konumlandırılması da bir yılı filan buluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, demek ki biz bir iki yıl sonra filan hanırdan Tamamen Huawei ürünlerine benzemeyen ya da Benzemeyen demeyelim sonra şu cep telefonu bir birbirine benzer Tabii. hepsinde alo diyorsun. Karşı taraftaki adam da alo diyor yani böyle yani bir şey var. Birebir bir aynısı olmayan Huawei ürünlerinin birebir aynısı olmayan modelleri 2 yıl sonra filan şeyden Honor'dan bekleriz. Ama bu önümüzdeki 2 yıl boyunca da bu da demek oluyor ki benzer şey ürünler göreceğiz. Evet. Aynen öyle. Ee, Huawei'nin da... çıkarttığı ürünlerin tamamını yakınının Honor tarafından yine eskiden olduğu gibi çıkartılması söz konusu. Bunun şöyle güzel bir yanı var Aydan. Tüm dünya Amerikan ambargosu yüzünden Huawei ürünlerini e, Android servisleri olmadan almak zorunda kalırken Honor markalı olanları Android servisleri de, de sahip bir şekilde evet, alabilecekler. Işte 5G'li de
0: olacak meraklısı ol- için. 5G'li de olacak.
1: Ee, bu güzel bir şey. Ben ve benim gibi komplo teorilerini kulak asanlar, yani tam olarak inanmasalar bile kulak asanlar da tam bu noktadan yola çıkarak Hunter'ın bağımsız bir şirket olarak konumlandırılmasının aslında bir planın parçası olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor işin bir de böyle evet. bir şey var, gerçek yanı var ve biz bir süre daha ee, her yeni çıkan HANA ürününde e, Huawei'nin de buna benzer bir ürünü vardı diye dalga geçmeye devam edeceğiz.
0: Yani iş öyle görünüyor. Bir şey olana kadar evet zaten kendi ama şey kısmına evet ben de çok e, kendi açımdan sevindim de hani e, ülke müdürünün kendisinin de direkt böyle bir şeyi söylüyor olması. Ben şey diye beklerdim hani Kaçamak hep bir markaya benziyor olabilir. Şu bugüne, yani bugüne
1: kadar bir Huawei, Türkiye'de dediniz zaten. bugüne kadar hep Huawei'nin altında ezildi bence. Ee, daha iyi bir fiyat-performans oranı sunmasına rağmen ezildi. Ee, Huawei'nin tanıtım gücünün altında ezildi. Huawei'nin tanıtım bütçesinin altında ezildi. Eğer bu satış gerçekse, yani ben ve benim gibi düşünenler yanılıyorsa, şu an Huawei için Hedef uzay. Yani önlerinde hiçbir engel yok. Huawei ürünlerden birçok insan için daha donanımlı olarak kabul edilebilecek olan ve 5G'yi falan barındıran ve sahip. E fiyat avantajı eskiden sunuyordun. Şimdi de sunu o zaman. Niye Huawei'den daha pahalı çıkıyorsun? Huawei'den daha ucuz açıyorsun. Onu çıkıyor. ben
0: de merak ettim. Hadi ve burada bu donanım olabilir diye düşünüyorum. Ve
1: koştu vatını yeşilliklerin üstünde gidebileceğin yere kadar. Yani eğer Hanıvan derdi. Ee, ...başarılı bir bağımsız teknoloji şirketi olmak istiyorsa... ...şu an tüm şartlar hanımın
0: lehinde. Hani e, tek şey tarafında çünkü... E, ...Türkiye'deki fiyatlardan kıyaslarsak... E, ...MagicBook şu anda 6000 küsür TL fiyatla zaten gerçekten orada şey... Çok ...avantajlı iyi. yani Huawei'nin MateBook'larından da şey. E, Honorelli'yi zaten ilk... İşte Türkiye'ye geleceği duyurulduğunda yani sosyal medyadan paylaştığında Honor Türkiye'ye ben direk şey demiştim kendi içimden. Yine klasik Honor'un e, Huawei'den ucuz olma durumu olursa e, no 9'u kim alsın diyordum. Ya işte hani işin komple öresinden bakarsak e, zaten Abi böyle yapmak vermedi. durumundayız. Ha işin birazcık mantıklı tarafına baktığımızda e tamam burada 5G modül fiyatı da var. İşte 108 megapiksel kamera kullanması şeyi de var. Hani donanımsal işte Google'a verdiği sertifikada diyelim hadi. Bu 3 beraber 500 liralık fark yine bir mantıklı geliyor. Şey olarak baktığımızda. Vallahi ama
1: ben şöyle düşünüyorum. Honor Türkiye'de çok iyi yönlendirilemiyor ne yazık ki. Yani ülke müdürünün, Çinli olan ülke müdürünün şu açıklamayı yapmak için basın toplantısını beklemesine gerek yoktu. Mesela bu açıklamayı çoktan Honor Türkiye e, resmi ağız olarak yapabilirdi mesela. Hmm. Sosyal medyadan bile paylaşabilirdi bunu. Bu e, malumun ilanı bir şey zaten. Yani çok gizli bir bilgi değil. Sen bu bilgiyi, sen bu bu bir itiraf aynı zamanda. Sen bu itirafı ne kadar geç yaparsan o kadar yara alıyorsun. Bunu fark etmen lazım hanırla hmm. olarak. E, ben benim teknoloji üreticisi olarak hanıra. E, çok fazla bir güvenim yok, bunu söyleyeyim peşinen. Ee, Honor'a bir teknoloji markası olarak güvenim var ama. Yani şunu söylemişim, Honor'dan kalkıp bir katlanabilir telefon gibi yeni bir şey icat etmesini filan beklemiyoruz. Beklemiyorum ben. Ben Honor'dan ne bekliyorum? Hani o ucuz Çinli muhabbeti var ya Xiaomi için, işte evet, e, Realme Real Real Real için, kısmen mevzu için filan filan. O ucuz Çinlilerden ayrışan e, kaliteli ürünnevi de biraz daha ucuz fiyata ama ucuz fiyat derken yine o Xiaomi ile falan kıyaslanmayacak, rekabet etmeyecek kadar bir fiyat. Yani onların üzerinde bir fiyata satan ve bu sayede de çok büyük pazar paylarına ulaşabilecek olan bir Çinli marka gözüyle bakıyorum ben Hanover. Yani o Çin'in doğasından gelen üretim gücünü çok iyi kullanıp iyi fiyatlar verebilecek bir marka. Nitekim şu Amerikan ambargosu devreye girinceye kadar Hanır Türkiye'de böyle bir markaydı aslında. Evet. Neydi? Açık açık söyleyelim. İnsanlar mesela, Huawei'nin 9'a sattığı şeyi farklı rengini Hanır 8'e satıyordu. İş bu kadar basit. 9 verecek parası olmayan 8'e Hanır'dan alıyordu. Bu formda Hanır benim güvendiğim bir marka. Bakalım 2022 yılında yani artık 2022 hazır önünde böyle bir Huawei rekabeti bilmem ne falan da yokken Türkiye'de bayrağını e, pazarda ben ben daha yüksek şeyleri sıvılamalı ve çıkartı mi? Bunun için e, vizyon sahibi olan bir ülke müdürü ve iyi ajanslar gerekiyor. E, bence bir, hanım ülke müdürü şu açıklamayı yaparak basın toplantısında kafalardaki Sovy işaretlerinin gidebilmesi anlamında büyük bir iş yapmış ve bundan sonra bu konunun artık tartışılmasına yer bırakmamış. Şimdi bundan sonra iş şeye geliyor. Hanır'ın satışları konusunda Hanır'ı yönlendiren ajans ne yapıyor? Hanır'ın marka bilinirliği konusunda Hanır'a danışmanlık yapan ajans ne yapıyor? Ne önerecek bu adamlar? Hanır'ın bilmem nesini yapan ajans ne yapıyor? Ne önerecek bunlar? Çünkü ben Hanır'ın ajansının Başarılı olmadığını biliyorum, başarılı olmadığını düşünüyorum. Bunu daha önce defalarca söyledim. Ee, bence Haner daha iyilerine layık. İnşallah biz yakın zamanda Haner'in de birinci sınıf ajanslarla çalışan, Türkiye'de birinci sınıf marka olmayı kendine hedefleyen bir yola girdiğini görürüz. Hayırlı olsun, Haner'in de ilk katlanabilir telefonu Haner'e diyelim. Ve Huawei katlanabilir telefondan sonraki haberimiz olan, bizim artık şeyimize <gülüyor>
0: ne derler, <gülüyor> klasiğimiz. <gülüyor> klasiğimiz olan Toga, elektrikli otomobilimize geçelim. Toga geçtiğimizde, Togun geçtiğimiz hafta yeni logosunun Twitter üzerinden bir duyurusu oldu bir video eşliğinde. Beğendin mi logoyu? Ee, açıkçası ben hani eleştiriler kadar şeyi düşünmedim. Bence hani biraz basit kalmış ama son dönemde basit ve sadelik şey olduğu için ben beğendim diyebilirim. Özellikle
1: basit yapıldıysa güzel olmuş evet. logo ama şeyi de kabul etmek lazım. Böyle hani birçok imaj bankasından hazır alınıp yapılabilecek bir şey olduğunu da kabul etmek lazım. Yani üzerine böyle çok fazla bir kafa yorulmadığını kabul etmek lazım. Beni rahatsız etti mi? Yok etmedi. Ne bekliyorduk ki zaten? Yani, yani Bir
0: hani... tane sürekli hani hatta bu top duyurusunu yaptığında da altında şey yapılan galiba daha önceden öyle bir şey gösterilmişti şeydeki e, bilişim vadisindeki şeydi. Yani tok harflerinin iç içe geçtiği karşıdan da güzel görünen bir şey vardı. Ama şöyle bir durum var. E, burada aslında TOG yine günümüzdeki yeniliğe ayak uydurmuş diye söylüyorum. Çünkü işte Kia logosunu değiştirdi, Renault değiştirdi. Hepsi de artık çok basit birkaç çizgiden oluşan şeylere geçtiler. Ee, burada da bence böyle bir şey tercih edilmesi. Okey sadece hani algı açısından da işte kodlamaya. Çünkü kodlamada da hep o şeylerle başlar. Ee, başlayıp biraz ona ayak uydurduk demişler. Yani benim şeyim yok.
1: Ben de çok uyarsız olmadım öyle söyleyeyim. Ee, bu arada sen Kia demişken Kia'nın yeni logosu, bu yeni logolar arasında en başarılı olan ben benim yani. de en
0: sevdiklerimden biri gerçekten. Ben dikiz
1: aynasında da görsem, önümde de görsem yani herhangi bir Kia
0: arabayı önden de arkadan da görsem logoyu çok yakıştırıyorum. Benim için de öyle gerçekten hani o kişi mesela Peugeot'un yeni logosuna alışmak bir garip geliyor, İçine aslanı tekrar koyup. Farklı bir böyle madalyatta futbol takımı arması gibi düşünüyorum ben Peugeot'un yeni logosunu. F.T. takımı
1: arması gibi Şey, şey e, Alfa.
0: Ha evet, gerçi o öyle. <gülüyor> Direkt kullanılabilir Alfa veriyorum. Ama yani ne bileyim, şey değil dediğim gibi. E, Toga'da şey yapmıyorum. Zaten paylaştıklarında da e, vurgulanan şey... Akıl ve Kalp, insan ve Teknoloji, Doğu ve Batı, Birlik ve Çokluk, Bilim ve Sanat kelimeleri kullanılarak amin. orada bir şey yapıldı.
1: Aynen ya yani böyle diziyorsan bunu okuyalımda <gülüyor> o, o amin demesi lazım. Şükürler olsun. Bir, ya bir diğer
0: yandan da Bursa'da e, batarya için fabrika kurulacağı açıklaması da geldi. Tam olarak Budanya'da galiba değil e, mi? Tam konumunu bilmiyorum gerçekten. Gemlik'teymiş Gemlikte, o Gemlik'te özür diliyorum. Gemlikte. E, Farasis ve TOG ortaklığında siro temiz enerji çözümleri diye daha önceden bir fa- şey kurulduğundan bahsetmiştik. Bu şirkete ait bir e, batarya fabrikası olacak. E, ne
1: demiştik? Ya, Eğer siyesta gövücüye çıkıyorsan pilini ne yapacaksın, frenlerini ne yapacaksın, arabanın son hali ne olacak hmm. falan bunların hepsini açıklaman lazım. Bunları açıklamadan CS'e gidersen, evet, CS'e CS'deki çok adamlar fazla bir açıklama geldi bu
0: arada
1: o adamlar yani CS'deki gazeteciler, CS'deki basın, CS'deki otomotiv basını senin senin CS'e geldiğin için pişman ederler demiştik. Tork da CS'e gitmeden önce azar, azar azar azar azar bütün her
0: şeyi netleştiriyor. Sorulara cevapları veriyor evet. Yani 2.200 kişi istihdam sağlayacak ve işte batarya üretimi de direkt oradan yapılacağı söyleniyor. Tabii ki bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama 2-3 gün önce Mine galiba şeyden yine TOG'un paylaşımında görmüştüm. İşte üst düzey yetkililerin, bir de bakanlık kanadının bir ziyareti olmuş hani fabrika tarafına. Bir de orada böyle şey bulurlamışlar işte planı konuşuyorlar kendi aralarında. Yanında da birkaç tane teaser görseli var. En azından fabrikanın gerçekten hani söylendiği kadar gerçekten hızlı bir şekilde çok büyük bir kısmının yapıldığını görüyoruz.
1: Şöyle fabrika evet neredeyse bitiyor gibi fotoğraflarda anladığımız kadarıyla 2022 yılının sonunda üretim bandından ilk araçların indirilmesini bekliyoruz evet, değil mi? Plan o
0: yönde. Oldu. Okey tamam bekliyoruz. Yapıyoruz. Göreceğiz yani, bir şey yok. En azından şu anda hareketli olmasa güzel. Ha umarım şey olmaz. En azından şimdi ee, işte Türk Hava Yolları ortaklığında işte dijital yolculuk diye bir şey de yapıldı. Güzel de bir bence PR projesi şey olarak. İşte Amerika'ya Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla gitti TOK. Orada lansman olacağı için. Bu kadar şey hazırlık yapıp işte CES patlarsa ee, büyük bir etkiyi, sükseyi kaçırma ihtimali süreçlenin var. Süreçlenin diye.
1: Bu işler böyle. Yani. yani bak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çoktan kendi elektrikli otomobilinin lansmanını yaptı dünyada. Hı hı. Ee, bazı işler talih. Yani meselesi. Yani sen ne yaparsın? Bir de şeyi
0: yap. çok merak ediyorum mesela. Günsel'de hadi birçok insanda kıyaslarken kıyaslarken niyeyse hani onu da kabullenmeyip TOG'u daha çok kabullenme durumu var. Ee, Günsel de sonuçta hani e, Türk bilim adamlarının vesaire çalışarak yaptığı bir şey ama e, Günsel'in şu anki prototip parçasında işte çok fazla BMW'den, Volkswagen'den parça olduğu için hatta geçtiğimiz günlerde bir ee, ...incelemesi denemezdi. Hani prototip sürüşünü gördüm. Motor 1'in yeni e, kanalında. Hani koltuk direkt şirok o. İşte, sinyal direkt BMW'den alınma falan filan ama... ...hani eski prototipini de bildiğim için çok ciddi de bir ilerleme var. İşte insanlar birazcık onu da e, şey yapmaya başlamış sosyal medyada. İşte yani. Günsel yaptı biz niye yapamadık konusunda. E ee, Günsel toplama <gülüyor> şu an. Hani biz kendimiz üretiyoruz. Kısımı da var. İşte işte. Biz kendimiz üretiyoruz tabii ki. Aslında o da değil sonuçta. Doğru, ortalık. doğru ancak. Şu an da farklı, farklı lazım.
1: Tabii yani sen pili de kendini üretiyorsun ama pili diye üretirken, farsiste birlikte diye üretiyorsun.
0: Teknolojilerden. Yani, arabanın ortak
1: modelini var. de gittin bir İtalyan şirketten aldın. Yani bunlar kötü şeyler olmak söylemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün dünyada öyle yerli ve milli bir şey çok kalmış değil. Evet. Hiçbir yerde öyle değil. O yüzden yani. Ee, herkes kendi yapabildiği kadarını yapabiliyor. Biz kendi yapabildiğimiz kadarını yapacağız. 150 milyonluk bir Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yapabildiği kadarını yapacak. Fakat şuna bakmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o Bey ne zaman hazır edecek? Biz ne zaman hazır edeceğiz? En Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o arabayı kaça satacak? Biz kaça satacağız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç tane satacak? İlk yıl biz kaç tane satacağız? Falan filan gibi rakamlara bakmak lazım. Çünkü niye? Her yılın bir ocağında bir önceki yılın sadece rakamlarına bakılır. Bir önceki yılın detaylarına bakılmaz. O detaylar yaşını ve biter zaten. Ee, biz şu anda işte şeyin TOG'un rakamlarına bakmak için bekliyoruz. Bazı temennilerimiz var. Hep dile getiriyorum. İnşallah diyorum DATC olası olmaz bir tane karşımızdaki. İnşallah diyorum polis arabası olmaz. Gerçi Sayın Genel Müdürk Kamu'nun 30 bin tane alma sözü var dediği zaman kesin polis arabası oluyor gibi görünüyor ama inşallah polis arabası olmaz. İnşallah e, her Türk ailesinin alabileceği fiyatta bir araba olur. O konuyla ilgili de bir açıklama yaptı Sayın Genel Müdürk. Olmayacağını zaten peşinen evet. söyledi. Ancak tabi burada işte kamuoyu baskısı olduğu için olmayacak da diyemiyor adamcağız. Evet. Olmayacağını Kulağa şöyle göstererek anlatmaya çalışıyor. Ne yapsın yani evet. o da sonuçta ekmeğinin derdinde bir sonraki
0: aybaşı maaş alsın diye uğraşıyor ya da orada. Önemli olan hani onların da söylemleri var. Tamam hani yeni çıkacak ilk göreceğimiz model ilk satışa çıkacak model. E, premium segmente oynayan bir model olacak ama e, işte örneğin Tesla bandında gidersek ilk başta zaten e, roster'ı duyurdular. İşte Model S ile devam etti. Yani ilk pahalı şeyler yapıp en çok en son Model 3 ve Model Y'ye geldi en azından. Amerika Çünkü halkında dağıldı. Ucuz üretebilmek için... ilk başta bir geliri elde etmen lazım. Satıp. Bir de şöyle bir şey, ucuz ürünü üretebilmek
1: için çok üretebilmen gerekiyor her şeyden önce. O yüzden ilk çıkartılan ürünü çok üretmen, çok riskli bir şey bugün dünyada. Ee, daha satılacak segmentle ve kanalize olmaksa... Hem bir prestij... Hem de bir de üretim sürecinin nasıl çalıştığını anlayabilmek. Hataları için rahat görebilme. Yani sen Çin'de değilsen eğer yani bir anda iş yükünü mesela şimdi Çin'de ne oldu? Ee, Covid başladı, cep telefonu bilgisayar siparişleri azaldı ki sonradan gördük bunun azalmasının ne kadar kötü etkileri oldu. Yani çip kırığı vesaire, vesaire. Hep bu yüzden başladı. Çin'de cep telefonu tablet bilgisayar üreten fabrikaların %80'i bir hafta içinde dünyada neye ihtiyaç duyuldu? Buzdolabına. İnsanın evlerine daha çok alışveriş yapmaya başladılar ve daha çok buzdolabı alıyorlar. Buzdolabı üretmeye başladılar. Hı hı. Şimdi sen böyle bir üretim gücü değilsen yani tuvalet kağıdı satamadığın adama ve kağıdı üretip veremiyorsan eğer e, ki biz Türkiye'de böyle bir üretim anlayışına sahip değiliz. Böyle bir üretim altyapısına da sahip değiliz. Hı hı. İlk yerli otomobilimizden bahsediyoruz. İlk yerli elektrikli otomobilimizden bahsediyoruz. Bu adamların da e, satabileceklerinden çok çok daha fazla ürün üretme ihtimalleri yok. Çok üretmediğin sürece ucuza mal edemezsin. Ucuza mal edemediğin sürece ucuza satamazsın. Ancak buradaki sorun şu ki, TOK projesi tamamen devlet destekli, daha hükümet destekli bir proje olduğu için e, yazık bu adam cihazlar da kendilerini anlatamıyorlar doğru düzgün. Yani işte birileri kalkıyor diyor ki arabayı işte İtalyan şirketten aldınız diyor. Adam en fazla ya dünyada herkes bunu böyle yapıyor diyebiliyor. İşte ee, işte pili bir başka şirketle yapıyorsun. Ee, fiyatının pahalı olacağını söyleyemiyorsun. Pahalı olacak diyemiyorsun. Bugünkü bir bilmem ne kadar olacak diye. Çünkü zaten Türk işte Türkiye insanının büyük bir kısmı dört işlem de yapmayı bilmediği için sen işte bilmem ne kadar olacak derken millet onun dört işlem yapıp ha şu olacak bu olacak diye algılamıyor. Sen de biliyorsun bunu. Öyle veriyorsun millete. E bu böyle olacak ve emin ol bana, emin ol şu söylediğime TOG satışa çıktığı zaman birçok insan fiyatını pahalı bulacak. Kesin. Ve şu söylediğime de emin ol tog, TOG'un satışa çıktığı fiyata araba alabilecek olan ekonomik gücü olan insanların birçoğu da TOG almayacak. O bu evet, şu evet. nedenlerle almayacak. O yüzden TOG'un işi çok zor. TOG'un tek derdi Ersin'le uğraşmak olsa keşke. TOG'un işi çok zor. Ee, biz Türk halkı olarak TOG'a ama destek vermek zorundayız. Yani proje mi? kimin projesi olursa olsun, nasıl hayata geçirilmiş olursa olsun bu devletin, bu milletin, bu toprağın kaynakları harcanarak hayata geçiriliyor. Hiçbirimiz TOG'un başarısızlığından keyif almamalıyız. Keza KKTC'nin yaptığı Otomobilin de başarısızlığından keyif almamalıyız. Ummamalıyız. Beklememeliyiz. Hiçbirimiz. Hmm, sadece TOG olduğu için gidip TOG alır mısın, almaz mısın? O senin kendi kafanda yapacağın şeyle alakalı. Ben pozisyonumu çok net açıkladım daha önce. O yüzden bir kez daha söyleyeyim. Ee, servis a belli olmadan, yedek parça fiyatlandırması, yedek parçanın nerede üretileceği belli olmadan ve bir TOG ekonomisi oluşmadan TOG ekonomisinden kastım ne? Alıyorum satıyorum TOG'a can veriyorum yani Aldım ya. ikinci el Kılıyor. sattım Aldı ikinci el sattı bilmem neler filan oluşmadan Ben şu şartlar altında TOG araç almayı Düşünmem Ama bir de teknoloji merakı yanı var Ben o yüzden TOG araç kullanmak isterim Onu ben de ikisi Tahmin ikisi. ediyorum ki ee, elektrikli otomobilleri ve genel anlamda otomobille merakı olan, otomobil sahibi olan, otomobil almayı düşünen herkes de TOG'u mutlaka kullanmak isteyecektir. O yüzden e, TOG yönetiminin pahalı otomobille başlamasını ben çok mantıklı bir şey olarak e, segmentasyon olarak görüyorum. E, biz belki TOG almayacağız, satın almayacağız, kendi açımdan söyleyeyim. Ben belki TOG satın alacağım. Ama gidip kullanmam söz konusu olursa, denemem söz konusu olursa sevesi ve gidip deneyeceğim tabii ki ve şuna karar vereceğim denerken. Acaba şu an kullandığım otomobil yerine TOG kullanabilir miyim? Denemeden sonra pazara bakacağım. TOG alsam şu an kullandığım otomobili satabildiğim kadar kolay satabilecek miyim? TOG alsam servis maliyetlerim benim için ne olacak? TOG alsam kasko maliyetlerim benim için ne olacak? TOG alsam benzer elektrikli otomobilleri nazaran güç tüketimim hangi oranlarda olacak? Öyle ya, elektrikli demek bedava demektir, ona da bir para evet. veriyorsun. TOG alsam şarj hikayesiyle, süresiyle hayatımın ne kadarını ben de pivize bağlayacağım tekrar. Öyle ya şu anda beğenmiyoruz ama eğer içten yanmalı bir motorlara sahip otomobilim varsa benzinciye girip çıkmam bir dakika ortalama, bir dakika, evet. bir, buçuk dakika. Hele araç sistemi bilmem ne filan gibi diyor varsa çok çok daha kısa. Ama şimdi elektrikli otomobilde o kazın ayağı öyle değil. Bunların tamamının muhasebesini herkes ayrı ayrı yapacak. Hı hı. Bir kısmı benim gibi şu an için almayı düşündüğüm bir araç olmayacaktır diyecek. İlk denemeden sonra vazgeçecek. Evet. Bir kısmı ilk önce bacana kalacak bacanakla gördükten sonra vazgeçecek. Ne kadar hangi hızla vazgeçileceği önemli. Ve şey çok önemli Aydoğan, e, Tok fabrikası tam kapasiteyle randımanla çalışmaya başladığı zaman Türkiye'ye ithal edilen avet sayısı azalacak mı?
0: Yani ilgi oraya dönecek. Aynı
1: yöne. İnsanlar Türk insanı Tok kullanmayı kabul edecek mi? Bu çok çok önemli. E, ve tabii ki Tok ne kadar araç ihraç edecek? Bu da çok da çok önemli. önemli. Bu da çok çok önemli.
0: En önemli şey o olacak zaten.
1: TOG Türkiye'de satamazsa ihraç edemez. İlk önce Türk halkının kullanması lazım. Benimsemesi lazım. Yani şöyle bir hikaye yok. Bunu çıkartalım hayatımızdan. Şimdi kolay kolay kendi otomobil sektörlü 100 yıllık olan ülkeler TOG'a yanaşmayacaklar zaten. Yani o ülkenin vatandaşları yanaşmayacak zaten. O ülkenin vatandaşının yanaşabilirseniz senin onunla. eve çok güzel indirimler falan yapman lazım. Bugünün dünyasında öyle bir fiyatsal rekabeti bilmek sadece TOG için değil, hiçbir marka için mümkün değil. Hiçbir segmentte mesela cep telefonu segmentinde falan da mümkün değil hı hı. böyle bir şey. O yüzden o da geçelim. Şimdi deniyor ya İranlılar, işte Mısırlılar, Endonezyalı bilmem ne filan filan. Birleşik taraf ülkeler Onlar neler Onlar 5. 6. araba olarak belki alırlar. Şimdi o adamların da alması için ilk önce Türk halkının alıp kullanması gerekiyor. Sen Türk halkına beğendiremediğin TOG'u hiçbir yere satamazsın. Türk halkına sattığının yere fiyatına da satsın hiçbir yere satamazsın. Bak biz geçmişte şunları gördük, hala görüyoruz. Ee, Türkiye'de cep telefonu üreten bazı markalar, Türkiye ile birlikte 10 iki tane yaşı ülkede daha satış yapıyorlar. Hiçbirisi o ülkelerde kaç liraya bu cihaz sattıklarını söyleyemiyor korkularından. Türkiye'de 4000 liraya sattığı cihazı Litvanya'da çünkü 2200 liraya satıyor. Ve bunu söyleyemiyor, dile getiremiyor. Niye? Dile getirdiği anda aradaki 1800 liralık farkın kendi cebine gittiğini, aslında vergiden kaynaklandığını anlamayıp kendi cebine gittiğini zanneden insanlar tarafından linç edilecek. Tok da bugünün şartlarında 1 200 milyar lira gibi olan bir arabayı Mısırlı'ya 450 milyara sattığını açıklayamaz zaten. Açıklarsa... Ama ortaya çıkar zaten. Yok ortaya çıkar ayrı mevzu da... Küser Türk halkı. Kime küser? Devleti küsemeyeceği için... TOG'a küsecek işte. Cep telefonu şirketine küsecek o diye bir olur. O yüzden TOG'un işi çok zor. TOG'un tek derdi dediğim gibi keşke şey olsa... Cuma raporlarını izleyip Cuma raporlarına cevap vermek olsa tek derdi. Ama TOG'un en küçük derdi bu <gülüyor> şey olarak. Yolları hep söylüyoruz açık olsun. Ee, pil olayı büyük bir olay. Burada kurulacak olan fabrikada benim anladığım kadarıyla sadece Togo üretim yapmayacak. Bu fabrikada kendi içinde bir ihracat noktası Hı-hı. olarak konumlandırılabilecek. Sanırım yabancı ortak isim bu işe yeme nedenlerinden bir tanesi de o. Bu da güzel bir şey Çok. ne derler gelişme. Biz şey modunda değiliz. Türkiye'deki bu üretim tesisleri bundan montaj diye ve küçümseyecek durumda değiliz. Her şeyin artık günümüzde montaj olduğunu bilip o montaj kavramından nasıl yabancının söylüyor artı değer, ad value'nun çıkartılabileceğinin peşinde koşuyoruz. Türkiye'nin TOGA yaptığı yatırımın çok çok daha fazlasını çok kısa zamanda geri alması lazım. Eğer Türkiye bu yatırımı o hızda geriye alabilirse TOG muazzam bir proje. Ve hep diyorum ya inşallah TOG Türkiye'den çıkan Turkcell'den daha değerli bir marka haline gelir. Evet. Çok daha kısa bir zamanda. Evet. Şu an Türkiye'nin en değerli markasıdır Turkcell. İnşallah TOG Turkcell'den daha hızlı büyür. Daha hızlı ve aşar. Ve biz sağa sola bir yerlere iş kesisi için gittiğimiz zaman yollarda TOG'un Bildiğimiz, bilmediğimiz modellerinin e, seyahat ettiğini görürüz. Bundan daha gurur verici, bundan daha güzel bir şey olabiliyor mi? Diyorum ya ben 50 yaşındayım neredeyse. Bir 50 yılda yaşama garantim yok. Şunu görsem mutlu olurum dediğim şeylerden de bu. Onu görsem mutlu olurum. Hatırlıyorsun bir kere Berlin'de bir ailenin yolda e, Beko buzdulaplarını dört tekerlekli bir arabanın üzerine koyup iterek evlerine götürdüklerini görmüştüm. Hı hı. Çok mutlu olmuştum. Ondan bir gün önce de kaldığım oteldeki e, musluk, lavabo falan gibi şeylerin Türkiye'den ihraç edildiğini, Türkiye'de üretilip oraya gönderildiklerini fark edip ondan da çok mutlu olmuştum. TOG süper bir mutluluk veriyor tüm Türk insanlarına. Eğer Viyana sokaklarında, Berlin sokaklarında, Londra sokaklarında, New York sokaklarında TOG'u görmek nasip olursa.
0: Umarız olur diyelim ve e, TSMC kısmına geçiyorum. TSMC bildiğiniz gibi Tayvanlı bir çip üreticisi ya e da aslında çip fabrikası ve dünyanın en büyüğü en büyüğü ve yani aslında bildiğimiz işte e, Nvidia ya AMD ye MediaTek, Qualcomm da oradan alıyor. Otomobil, otomobil şirketine birçok otomobil şirketi.
1: ya Çip üreten firma bu. Uzay gibi makinelerine, uzay gibi avcılarına.
0: Yani e, TSMC bir günlük fabrika kapatsa bence. Şu andaki çip krizinden çok daha büyük bir kriz, bir gündük kapatmadan bile ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Şöyle söyleyeyim, TSMC öksürse dünya abi abi. De, Koma, ko- komaya,
1: komaya gibi dünya. Yani, Aynen. Dünyadaki tüm üretim şeyleri ve zincirleri ve komaya gibi. Çünkü o kadar güçlü bir üretici.
0: Tabii ama TSMC'nin de en büyük paydaşlarından biri de Apple. Apple da orada üretiyor. E, en büyük paydaşı ve en büyük müşterilerinden
1: ha, evet. bir tanesi diye. Paydaşları demek Hı-hı.
0: doğru yanlış olur. Müşterilerinden hatta işte söylentiye göre ki TSMC'nin kimden yüzde kaç bir gelir aldığı, gelirleri kaç olduğu bilindi değil ama Apple'ın %26 gibi çok ciddi bir payı olduğu söyleniyor. Bu kadar gelirlerini TSMC gelirlerinin %26'sı Apple'dan geldiği söyleniyor. Ee, bu da yaklaşık geçtiğimiz yıl geçen yıl için 45 milyar dolar gibi bir gelire sadece Apple'dan ...alındığı söyleniyor. Bu sadece dediğimiz gibi resmi veri değil. Ee, Beklenti ve söylenti. 45 milyar dolar TSMC'nin toplam geliri, toplam kârı... Ha, bunun, 45'in 11'i. Bunun 11 Pardon. civarının
1: <gülüyor> sadece Apple'dan kaynaklandığı söyleniyor. Yani TSMC'yi 45'in 11'ini Apple'dan alıyor. Apple'dan ki çok alıyor. Sadece bir bir 11 O Çok büyük evet. bir
0: oran bu. Ee, i̇şte diğer yandan da mesela e, AMD'nin... Işte ...MediaTek'in ikinci sırada olduğu e, söyleniyor. E, ama... E, Mediatek'in ikinci sırada olmasına rağmen payı sadece %5 yani. ikinci hı hı. sıradaki %5 iken Apple'ın %26 gibi ciddi bir payı var. Bundan dolayı da e, bu yaşanan çip krizlerinden mütevellit e, artık TSMC'nin Apple'a daha fazla bir e, ihtimas göstermeye başladı. Hatta ayrıcalık ve kayırmaya geçtiği de söyleniyor. Bunun sebebi yani daha doğrusu ortaya çıkan şeylerde e, TSMC'nin bildiğiniz gibi aslında bu üretim bandında şey satıyor, sana rezervasyon veriyor. Bildiğin işte aslında internet sitelerindeki reklam rezervasyonları gibi. Sana bandı ayırıyor, sen diyorsun ki bir ay boyunca ya da bana şu kadar Şimdi ürün bak, lazım. Türk,
1: Türk insanı öyle anlar sen onunla Türk insanına kurban bayramındaki et çekimi olabilir, ha, evet, ya da
0: TSMC'nin şey, et çekme sırası. makinesi
1: var, senin de etlerin var. Sen orada sıvıyı mi
0: etleri çektiriyorsun evet. TCMC'yi. Öyle anlat, öyle anlar Türk halkı. Ee, bu etleri ya da kurban sırası da olabilir. Ya da kurban sırası. Ee, çekilmesi için belli oranda şey yapman lazım ve sonuçta işte o şeydeki e, kasaptaki diyelim beş tane şey varken sen işte çok fazla et getirip şey yaptığın için kasap sana üçünü genellikle ayırıyor ama Artık e, etlerde de, daha doğrusu bu çekme makinelerinde de sürekli arıza oluyor ya da parça sıkıntısı var diye e, şeyde, TSMC'de fiyat yükseltmek zorunda kalıyor. Sadece rezervasyon de değil, üretimde de e, yaptıkları zam oranlarını arttırıyordu ki bunları hep konuşuyorduk zaten. O yüzden işte telefon fiyatlarında artış yaşanıyor falan filan diye. Ama söylenen o ki, diğer markalara %20 gibi bir oranda Üretimde zam yapan TSMC, Apple'a sadece %3 oranında tutmuş. Hani zaten ben gelir alıyorum hani onlarda e, tabii ki matematiksel olarak baktığında işte örneğin Mediatek yaptığı %20'lik zam e, ve kendi üretim payında %5'lik baktığında Apple'a hiç yapmasa bile aynı geliri almaya devam edecek. Buradaki bir sorunlardan veriyorum. birisi Apple'a, Apple'a az gitmesi.
1: diğerlerine daha çok zam yapması. Bu tüm diğer markaların ürün maliyetlerini yükseltiyor. Ayrıca Apple üretim garantisi verip diğer markalı ve üretimde sıraya sokması. Evet. Yani zammı kabul etsen bile istediğin kadar işlemciyi alamıyorsun. Başka rakiplerinle birlikte o üretim bantlarını paylaşmak zorunda kalıyorsun gibi bir durum var. Bu da diğer markalara katmerli bir zarar veriyor. <gülüyor> Ve burada sadece cep telefonu imalatı olarak düşünmeyelim. Nvidia'da, Intel'de, AMD'de bu sınırlamalardan, bu yeni şartlardan kendi paylarına düşeni Tabii, zarar olarak te- alıyorlar.
0: Teknoloji yarışında da var bu nanometre savaşlarında. Yine TSMC'nin mesela e, Intel için o var zaten. Intel'de oradaki payını... Ve şeyini e, TSMC'ye de kattığı geliri arttırmak için görüşmeleri devam ediyor e, payını arttırmak açısından ve 3 nanometrelik bandını rezerve etmeye çalışıyor.
1: Yani tüm şirketler aslında TSMC'yi kafalayıp bir şekilde kafalamaktan kastım ya Apple gibi büyük müşteri olmak ya Intel gibi gel yeni yapacağın teknoloji altyazı yöneliklerini birlikte yapalım filan diyerek kendi üretimini düzenli bir forma sokmaya çalışıyor. Ama görünen o ki olmuyor. Üretim kısıtlı. Zaten bir kriz var. Krizin tek nedeni artık COVID değil. Dünyadaki kuraklık, elektrikli, Çin'in elektrik üretimindeki yaşadığı zorluklar falan filan. Bunların hepsi TSMC'yi etkiliyor ve iş zorlaşıyor. Tabi burada ne oluyor? TSMC için böyle bir kriz, Samsung vesaire gibi gövecili olarak daha küçük üreticiler için fırsatı dönüyor. Evet. Anladığımız kadarıyla Samsung şu anda TSMC'deki bu %20 zamdan ve üretim kısıtlarından şikayetçi olan tüm şirketleri Kore'ye çağırıyor öyle değil mi? Evet. Boş verin Tayvan'ı, Seul daha güzel bir şey, Taypey'i. Seul, Seul daha güzel, güzel bir şey. bizde Kore barbeküsü falan da var gelmişken ne yapacaksınız? Tayvan'da adamların da o düzgün yemeği bile yok. Çin yemeğini her yerde yiyorsunuz. <gülüyor> Gelin işlemcilerinizi biz yapalım diyor.
0: Zaten TSMC'nin Apple'a şey de hani başka bir yere kaptırma... ya da işte kendi fabrikasına geçme vesaire gibi atılımlardan korumak için bunu bu ihtiması yapıyor. Diğerlerinde zaten hani en azından bu oranı yakalamaması şey olsa hepsi eşit olsa o zaman farklı olabilir tabii ki ama sonuçta Apple'ın da hani en azından bu çip krizinden vesaire başlarda yaşadığı sıkıntının iPhone 13'lere çok fazla yansımadığını ya da diğer ürünlerine çok yansımadığını da görmüştük. İşin Türkiye tarafına geçtiğimizde ise Türkiye'nin aktif 8. uydusu TürkSat 5B de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle beraber başarılı bir şekilde uzaya gönderilmiş oldu. 47, 42 derece doğu yörüngesine yerleşti ve frekans haklarımızı da 30 yıl boyunca korumuş olacak. İşte teknik verilerde kilowatt oluyor galiba. 12 kilowatt gücüne sahip ama bu çok daha yüksek değer olabilir bu arada şey olarak matematiksel açıdan. Türkiye'nin de işte 5B'ye girmesiyle 5'i haberleşme ki bunlar TürkSat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B haberleşme uydusu olarak geçiyordu. 3'ü gözlem, Göktürkler ve bir tane RASAT'ımız var. Toplamda 8 uydumuz oldu. Ve 1B, 1C ve 2 da şey oldu, emekli oldu.
1: 2021 yılında 2 tane uydu gönderdik. Evet, 5A ile üzerine. 5B'yi gönderdik. Bunun da özellikle altını çizelim. Aynı takvim yılında İki tane uydu göndeven ülkelerden bir tanesi haline geldik. 8 ee,
0: şeyle de en büyüklerden biri en şu En büyüklerden uydu bir olarak.
1: tanesiyiz uyduyla da. Ee, bu sayede de Türkiye'nin işte Edirne'den Ardahan'a kadar iletişimindeki e, gelecekte sorun yaşanmaması Gelecek, için internet bağlantısı e, için falan Tüm önlemler alınmış oldu. Bunu da bu gerçekten şey şey 5B lazım. mesela
0: Anladığım kadarıyla işte hani uydu ve haberleşme kısmı ile alakalı çok büyük bir yok. Bizi takip edenler arasında varsayasınlar. 5A'dan daha değerli bir üründü bu açısından. Çünkü e, belli bir kapsama alanımızı ciddi oranda arttırmış oldu. 10 kat gibi bir oranda ki bu 10 kat öyle çok da boş bir 10 kat da değil. E, bir diğer yandan e, burada da Boeing ile bir ortak üretim var. Ee, şu anda yapılan açıklamalarda en büyük heyecanın 6A için hı hı. çünkü 6. nesilde artık yerli üretime de geçiş yapacağız. Daha sonrasında tabii 6 aydı yanlış bilmiyorsam yine SpaceX ile göndermiş oluruz ama bir sonraki aşamada belki 6B'de belki 6C'de bizim o kendi rampamızdan o daha öncesinde duyurusunu yaptığımız yerde hani bunlar gerçekten yine siyasetin dışarıda bırakılması gereken tıpkı TOK için konuştuğumuz gibi çok güzel anneler gelişmeye de yenilenmeye de devam ediyor. Ve bu
1: yatırımlar sayesinde biz önümüzdeki yıllarda daha performanslı iletişim. İletişimden kastım sadece telefon konuşması, telgraf değil işte internet vesaire vesaire. Hı hı. Televizyon yayınları, radyo yayınları, devletin kendi kullandığı haber şeyleri, haberleşme bir bağlantıları bilmem ne filan filan. Çok daha kesintisiz bir şekilde kullanmanın yatırımını yapıyoruz. Hı hı. Hepimiz için senin söylediğin gibi iyi haberler bunlar. Kim yaptıysa nasıl yaptıysa eline sağlık diyeceğimiz işler. Haftayı şeyle kapatıyoruz Aydoğan. Yeni ürün evet. lansmanlarıyla diyelim ama yani şöyle lansmanlarıyla. Olacağını varsaydığımız aynen. şeylerle. Şimdi önümüzdeki haftanın en büyük işlerinden bir tanesi <Gülüyor> Xiaomi'nin 12. Evet. ailesi. Yani 2022 yılında satışa çıkacak olan ailenin Çin, lansmanı, Çin lansmanı tabi, Çin bu lansmanı tabi, hangi
0: gün biliyor muyuz? E, 28 Aralık tarihinde olacak. Yani çarşı salı günü salı, mı oldu? Evet. salı günü, salı günü
1: ve büyük bir ihtimalle biz bu lansmanı yayınlarız. Evet, yani Türkiye'de, makul
0: bir saatte oluyordu Türkiye'de genellikle.
1: Çince lansmanları yayınlayan tek kanal olarak, yani. böyle şey yapalım mı? Hani bazıları ilk bilmem ne de den yoluk yapıyor, biz de öyle bir yoluk yapalım mı? Çin lansmanlarını sadece, çünkü hepimiz Çince biliyoruz değil mi? <gülüyor>
0: İlk yapanları u, falan diye Diğer u, türlü Umut
1: da yapıyoruz. uyduruyoruz. Bilmiyoruz. Uyduruyoruz. Yani orada ekrana yansıyan e, Roman rakamlarından oluşan bilgilerden çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yani. yaparken de e, atıp tutmuyoruz. Yani ya, yanlış bilgi ya, vermek kalsı. En
0: azından hani şirketi bilmek, seriyi bilmek, yani bir öyle. de teknoloji işimiz gereği biliyor olduğumuz için oradaki bahsedilen şeyin işte orada miliamper dediğinde en azından bataryadan bahsettiğini görüyoruz. Görsellerden bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. E sonrasında zaten genelde Şimdi ortaya çıkıyor.
1: Xiaomi'nin çıkıyorum. Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro adında 3 model. Beklenen 3.
0: Ben burada şey bu arada bekliyoruz. 12 ile 12 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 o X'in MediaTek olmasını bekliyorum ki daha öncesinde de hem cuma raporunda hem Eren'le yaptığımız o MediaTek için Dimensity 9000 için ve 8 Gen 1 için yaptığımız videolarda da söyledim. Apple bu kadar, yani Apple diyorum pardon, Xiaomi işte o ilk olmayı sevenlerden biri olduğu için onu kaçıracağını sanmıyorum daimen size. Şeyde bırakmış oldu. 8 Gen 1'i Motorola'ya bırakmış oldu. <gülüyor> Ama 12 ve 12 Pro'nun 8 Gen 1, bu X'in de dediğim gibi şey olmasını bekliyorum. Ortaya çıkan özellikler 50 megapiksellik bir kamera olacağı, 6,28 inç, yani aslında elle tutmaya çok daha müsait. Çünkü hep 6,5'larda falan görürdük. 2K ekran, 120 Hz yenileme, Dolby Vision tabii ki desteği olması bekleniyor. 67 Watt kablolu, 30 Watt kablosuz. Bunun Pro'suna geçtiğimizde tabii ki bu ekranın Hı-hı. da özelliklerinde ekstradan bir şişirildiği versiyon olacak. Realme kanadında da GT2 ailesi gelecek. Ama özellikle GT2 Pro ile ortaya çıkan şeyler var. Orada da yine 2K 120Hz ekran. Burada 6,7 inçlik bir AMOLED ekranının olması tabii ki 8 Gen 1 kullanacak. Ve 12 GB'a varan bir RAM konumu. 512 GB'a kadar depolama seçenekleri 5000 mAh 65 Watt'la hızlı şarj etmek ve yine 50 megapiksellik bir ana kameranın olması. Ama tabii ki yine ekstra kameraların olacağı söyleniyor. Son olarak zaten başta da konuştuğumuz Honor'un e, ...katlanabilir telefona gelecek. İsminin Magic V olacağı açıklandı. Ve şu anda tek bildiğimiz tabii ki... E, ...içte 8,03 inç, dışarıda 6,45 inçlik bir ekran olması. Buradan hareketle Huawei'nin de şeye döndükten sonra... E, ...Samsung gibi içten katlanıp dışta ayrı bir ekran duran forma döndükten sonra... Honor'un da bu yoldan Oppo gibi yürüdüğünü de görmüş oluyoruz. Yani önümüzdeki hafta Magic V'nin resmi tarihi yok. Sadece öyle bir cihazın geldiği söylendi ama genel olarak en azından iki cihaz göreceğiz Ben gibi. burada Realme ile
1: ilgili bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıl yani şöyle söyleyeyim. Geçenlerde yaptığımız bir şeyde ne derler görüşmede diyeyim. Önümüzdeki yılın Realme yılı olması planlandığını öğrendik. Realme 2021 yılını Türkiye'de değil sadece dünyada da biraz şey geçirdi. Yavaş geçirdi. Yani Realme'nin amacı neydi aslında kurulma amacı? Poco'ya rakip olmaktı ya. Oppo Xiaomi'yi tutarken de Poco'yu tutacaktı. Ama Poco bu yıl Realme'yi darmadağın etti ürün anlamında. Realme biraz tutuktu. İşte bu çip krizi olabilir, başka bir şey de olabilir filan. Tabi bu savaşın esas yaşandığı yer olan Hindistan'a bakarak bunu söylüyoruz. Türkiye'de de çok az Realme cihaz gördük piyasada.
0: Geçen seneye göre özellikle. Hı-hı.
1: Şimdi 2022 yılında Realme'nin çok büyük işler yapacağı konuşuluyor, söyleniyor. Ve bu işte GT2 ailesi, GT2 Pro ve GT2 türevleriyle çok fazla ses getireceği vaat ediliyor öyle söyleyelim. Realme benim sevdiğim markalardan bir tanesi. Yani o genç ve dinamik görüntüsüyle ve sarı rengiyle çok beğendiğim markalardan bir tanesi. Bakalım önümüzdeki yıl gerçekten bir Realme yılı olacak mı tekrar? 2021'deki bu yavaşlığı hızlanarak yıla başlayarak şey yapacak mı? Hem Türkiye'de hem dünyada. Çünkü biliyorsun biz bunu Hindistan'da böyle, böyle yaptık ve rekabetli de buradan izleyerek çok keyif alıyoruz evet. aslında. Şey yani
0: tweetler, ben. lansmanlardaki göndermeler falan. Gerçekten en güzel
1: bir şey var. Göreceğiz. Şurada işte 10 gün 15 gün sonra 2022 zaten neyin ne olacağını. 2nin zaten sinyallerini kalması ihtimali var. Sinyallerini alırız. 186. cuma raporunda bu haberle bitirmiş olduk. Bu evet. Yani T haberiyle önümüzdeki günlerde şunları göreceğiz. Haberi bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta 187. cuma raporunda 2021 yılının son cuma raporunda evet. karşınızda olacağız. Hala nasıl yapacağımızı karar vermedik Cuma programı.
0: Büyük ihtimalle bahsettiğimiz gibi büyük ihtimalle. Perşembe çekip,
1: akşamından büyük bir ihtimalle çekiyoruz. Cuma günü de işe gelmeyiz diye bir plan yapıyoruz. Ee, bakalım bizim planlarımız üst tarafta Hatta da yani ilahi düzeyde de kabul görecek Sabah bile ne?
0: çekmemiz gerekebilir şey durumunda onun kurgusunun da şey yapılması için. Yetişmesi için mi? bilmem ne filan Yani falan. Aman gelecek yani. Ama e- yani günü. Önümüzdeki
1: hafta Cuma günü 187. Cuma raporunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.